0: jest 12 marca 2018 roku, 124 rocznica rozpoczęcia sprzedawania Coca-Coli. Na świecie, globalnie, w ogóle. 124 lata temu pierwszą butelkę sprzedano. Zapraszam do ósmego odcinka podcastu Myszmasz. Cześć, jestem Krzysiek Ceren, a ze mną przy mikrofonie siedzi mysz. Halo. I Kamil Borek. Hej! I zabraliśmy się tutaj po długich trzech tygodniach, żeby nagrać kolejnego Myszmasza. A ponieważ od poprzedniego minęły długie trzy tygodnie, to nie będziemy omawiać wszystkich newsów, które po drodze się wydarzyły, bo były dawno temu i przestały byśmy sami jakieś dwa i pół tygodnia temu. Tak Więc e, skupimy się tylko na najciekawszych, czy takich, które e, w danej chwili pamiętamy. Więc e, możemy zacząć na przykład od...
1: E, od newsa z ostatniej chwili. Breaking news! Tutaj powinny być takie pikanie jak w wiadomościach, jak się pojawiają Mhm. Wiadomość z ostatniej chwili. Mhm, tak,
2: tak, to wszystko Wiadomo, po Wiadomość z ostatniej chwili w, w, dla naszych słuchaczy sprzed trzech dni. Ciąć. <gry>
1: um, pojawiła się na Twitterze Patty Jenkins, czyli reżyserki Wonder Woman i nadchodzącego sequela. O, o tejże Wonder Woman, pojawiła się informacja, oficjalne potwierdzenie um, plotek, które się rozchodziło od paru dni, że aktorka Kristen Wiig, znana głównie z komedii typu Bridesmaids, będzie grała w sequelu The Wonder Woman postać Cheetah. Przeciwniczki Wonder Woman.
2: Czekaj, która to jest Kristen Wiig? Z Ghostbusters'ów tych nowych, na przykład. Z SNL,
1: z Bridesmaids. Chyba Mhm, mhm, jest to casting... Nie wiem, co o tym myśleć. Jakby widziałam ją w wielu różnych rolach, znaczy, ja to nie, wiem, nie jest casting, ja nie wiem, co, na który bym wpadła. Ja w ogóle
2: nie wiem, co myśleć o Kristen Wick, bo jakby ona momentami, momentami ma momentami ma swoje momenty. Mhm. Tak? Ale tak. Ale nie należy do grona jakichś moich ulubionych aktorek. Znaczy, czy...
0: Już teraz niemalże w ciemno mogę się powiedzieć, że to brzmi jako... To wydaje się być ciekawszy przeciwnik dla Wonder Woman niż e, Ares, czy Mars, czy ktokolwiek tam biegał z Wołsem w pierwszym filmie. Czyli znaczy ja w ogóle nie wiem, kim jest Cheetah tak naprawdę. W... E, Cheetah jest ta wersja, którą kojarzę, bo zakładam, że ponieważ to komiksy DC <coughs> to było 15 różnych. E, jest archeolog, która trafia na coś przekleutego albo jakieś bóstwo ją przeklina i, i zamienia się w tę kobietę, kobietę Chodzica. Geparda. Okay. Ale są też wersje, wydaje mi się, że w obecnych komiksach jest tak, że ona była przyjaciółką Wonder Woman, zanim ta kłótwa jej dotknęła, więc to jest taka, wiesz, sojuszniczka, która przechodzi na drogę mm -hmm. zła. Wydaje mi się, że to, że to jest w miarę niedawno dopisane, ale nie jestem ekspertem od po pierwsze tego wydawnictwa, po drugie tej postaci. A w każdym razie mam wrażenie, że to jest trochę tak, jak te niektóre relacje, wiesz, Batmana z Two-Face'em, że kiedyś byli po jednej stronie i tak dalej, a teraz... Mm -hmm. A teraz jest źle, ale, ale bohaterka wciąż chce jej
2: pomóc. O.
1: No w każdym razie sprawiło to, że jestem jeszcze bardziej ciekawa sequela, bo casting jest zupełnie nietypowy. Może zapowiada coś ciekawego.
0: No Byłoby miło, gdyby tym razem napisali trzeci jak dla swojego filmu.
1: Tak. Z innych newsów, e, tym razem nadal w fazie plotek, to znaczy jeszcze nic nie jest pewne. Um, pojawiła się e, informacja, że Chris McKay, reżyser e, Lego Batman Movie, e, a także e, reżyser nadchodzącego filmu o Nightwingu z DC Universe, um, być może zostanie zatrudniony jako reżyser filmu e, Dungeons and Dragons, który od pewnego czasu jest w, w fazie Produkcji i szukania różnych um, osób, że Przez? tak powiem, z ekipy.
0: Czy, czy Dungeons and Dragons to jest taki przypadek jak Wiedźmin? Udajemy, że pierwszego filmu nie było.
1: <grym> tam to w ogóle były różne bo sytuacje. Bo ja go Tak, tam to w ogóle były różne sytuacje z tym Dungeons and Dragons, bo to. Na pewnym etapie Warner Bros. to miało, miało kręcić film, ale potem się okazało, że było jakieś zahachmęcenie z prawami, Hasbro się z nimi w ogóle kłóciło w sądzie o te prawa, były jakieś straszne afery z tym. Natomiast teraz ma to robić Paramount. Były plotki, że podobno Ansel Elgort, nigdy nie pamiętam jak się nazywa, ten z... Black Bolt in Humans? Nie, czy... Baby Driver. Aha, dobra. Dobrze mówię? Tak, to on, tak?
0: Tak. Tak się
1: wydaje. Że on. Jak się nazywa Blackbird był w rozmowach.
0: Hansen Golden Mauf? Hansen. Jak
1: Tak to było? Olden Ehrenreich. Nie, czekaj, jak to powiedziała. Alden Ehrenreich. Ah, there it is.
2: <grystanie> Oczywiście, że, że to Krzyścia Austriackie, austriackie korzenie wychodzą z Krzyśka czasami
1: Tak, w każdym razie były, były plotki, że Ansel Elgort jest, prowadzi rozmowy żeby grać główną rolę w tym filmie Dungeons and Dragons, ale jakby nic więcej nie wiadomo, nie wiem czy jest scenariusz, czy cokolwiek To jest, znaczy,
0: to jest, to jest taki news, który z jednej strony słyszysz Dungeons and Dragons i myślisz sobie, grało się, lubi się czy w twoim wypadku gra się, lubi się, lubi się. <grystanie> Ale z drugiej strony, no, Dungeons and Dragons to jest, to jest nic. To znaczy tak, to, to nic nie znaczy. marka, przecież nawet,
1: nawet... Ej, nakręcili film na podstawie Battleship.
0: Ale zmiotam do nawet tego, nie właśnie, jakby Faerun jest jednym ze światów Dungeons and Dragons. Mm -hmm jednym ze 156, ale jakby nie ma żadnej historii. Gdyby mi powiedzieli, robią film na podstawie wrót Baldura, to wtedy ja bym miał, okej, okay, wiem, wiem, o czym mówimy, znam tak, zalogę na, historii. A,
2: nawet Forgotten Realms, które też jest samo w sobie bardzo szerokim, e, e, że tak powiem, parasolem i wiele się pod nim zamyka, ale no to już by coś przynajmniej mówiło. No tak, a tak to, to a, a, po prostu tak, możemy mieć wszystko. Możemy nawet mieć Painscape'a, czemu nie? Ta, a W
0: tym momencie hasło, robimy film na podstawie Dungeons Dragons, równa się Robimy film fanoryczne fantazy. Tak. Zobaczymy, co wyjdzie.
1: E, to znaczy, ja jestem bardzo ciekawa, zwłaszcza, że w jednym z odcinków jakiś czas temu wspominałam też o. Cały czas jest, że tak powiem, trwa proces powstawania filmu na podstawie serii Dragonlance, które też jest przecież związana ze światem Dungeons mm. and Dragons bo Joe Manganiello, Joe Mango Jello e, napisał e, scenariusz i temu, filmi, temu, temu filmowi bardzo kibicuję, natomiast to co się będzie działo z tym Dungeons and Dragons the movie, to, to zobaczymy, natomiast e, myślę, że reżyser jest e, w miarę sensownie dobrany, to znaczy tak z tego co słyszałam, a propos Lego Batman movie, którego jeszcze sama nie widziałam, on fajnie wyważał jakby te właśnie elementy jakby kanonu tego, czym jest Batman z elementami komediowymi i tam paroma hmm. takimi zruszającymi momentami, więc może to jest, może to jest dobry e, wybór na reżysera. Natomiast w kwestii haha, dobrych wyborów na reżysera... Panie,
0: ale podzielisz się tym, co jest takie zabawne? Joss czy...
1: Whedon zrezygnował z reżyserowania Batgirl. <laughs> Ach,
0: ale to było takie piękne uzasadnienie, kiedy on powiedział, wiecie co, właściwie to nie miałem historii. Nie, nie,
1: po miesiącu zorientowałem
0: się, że nie mam historii. Jak po miesiącu, przecież on był przy ten, m, powiązany z tym projektem przez pół roku co najmniej. Tak,
1: ale on powiedział, że po miesiącu się zorientowałem, że nie mam historii.
0: Znaczy, to brzmi, to brzmi jak, jak bardzo zła wymówka. wiesz. Jakby... Po pierwsze, no bo to nie jest tak, że masz 150 tysięcy komiksów, które możesz jakby przenieść na ekran z tą postawią. To nie jest też tak, że wiesz to byłby pierwszy film o tej postaci i każda historia z nią byłaby przełomowa, bo to nie jest tak jak Batman, że miał już 10 filmów i 150 różnych wersji ekranowych. To jest jakby...
2: O co mu chodzi? Tak, bo za tym, jest reżyserem, to jakby nie może zatrudnić kogoś, kto będzie miał taką historię.
1: Znaczy ja nie wiem, czy on nie miał i pisać, i reżyserować.
2: No, więc... Ale to jak nie może tego napisać, to niech zatrudni kobietę. ja się
1: cieszę! Może no, zatrudnią ja kobietę. To,
2: jakby... znaczy, tak, Czytaj, no, najlepsze lata mają za sobą. A i tak te najlepsze lata są wspominane teraz tak, z...
1: tak słodko-gorsko momentami. Wszystko jest rozpracowywane.
2: Tak, co zresztą możecie usłyszeć w, w ostatnim odcinku Kosmicznych Kowbojów.
1: Shameless plug!
2: Tak, gdzie omawiamy, gdzie omawiamy najgorszy odcinek Firefly'a. <laughs> e więc tam, tam polecamy.
1: Ale może być już tylko lepiej. Dokładnie. E, natomiast skoro jesteśmy przy temacie e, reżyserów na he, he, wątpliwie właściwych miejscach, zależy kogo zapytać, ja widziałam głównie reakcję internetu, który nie był w nie powzięty. E, Jak wspominaliśmy w jednym z ostatnich odcinków, pojawiła się informacja, że em, twórcy Gry o Tron mają przejąć znaczy mają dostać w świecie gwiezdnych wojen własną serię filmów. No i podniósł się um, raban w internecie pod tytułem A co z reprezentacją? Czemu nie dacie tego kobiecie? Ła, ła, ła. No więc teraz kolejna osoba dostała um, własną produkcję w świecie Gwiezdnych Wojen. Jest to serial live action, który ma być... W sensie aktorski,
2: nieanimowany.
1: Tak, ma być e, streamingowany w e, tym nowym, nadchodzącym serwisie Disneya, bo oni nie tylko będą mieli te e, produkcje, które do tej pory e, e, powstały, ale również zamierzają tworzyć oryginalny content no, specjalnie na e, platformę no, tak. streamingową. I właśnie e, będzie ten serial e, fabularny. Z aktorami, którego um, dowodzącym, stojącym u steru będzie John Favreau, because we need another white man.
0: Tylko to jest też tak, że tych seriali ma być ileś, więc jest szansa, że te następne. Czy te inne trafią się komu innemu.
1: Tak, co nie zmienia faktu, że jakby internet nie jest najszczęśliwszy. Znaczy, słuchajcie, ja, mnie jest wszystko jedno, jakby ja lubię oglądać Gwiezdne Wojny, natomiast nie jestem emocjonalnie związana z, z tą serią, a jakby Johna Favreau jako twórcę lubię, to jest bardzo przyzwoity reżyser-wyrobnik i...
0: Zroku na sercu znam tylko Iron Man'a.
2: -y z tego dorobku. No na przykład
1: Księgę Dżungli tego nową live był action fatale. robił. Księgę
2: Dżungli robił ten film o jedzeniu, coś tam o food trucku. E, nie sz pamiętam. Szef, The Chef. A, po prostu. Tak. E, to był co, nie najgorszy film, ale robił też e, kowbojów i kosmitów. E,
1: nie, 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 widziałam.
0: <śmiech> ja jestem umiarkowanym entuzjastą kowbojów <śmiech> i kosmitów, serio? Okej. Okay. No to,
1: to każdy ma swoje, jest.
0: Idiotyczny pomysł na film, ale też. Nie, pomysł na film to jest najlepsze, co, to, jest to, co mi się najbardziej podoba. No nie, ale, ale no i film to rozgrywa. To nie jest. Oni tam nie mrugają do, do widza w każdej scenie, patrzcie, jakie to głupie. Oni wzięli film o tym, jak kowboje walczą z kosmitami i zrobili z tego. Po... Tak poważny Western na ten temat, jak tylko byli w stanie. To nie był dobry film, ale. Wiesz, ja już nie pamiętam, no, jeśli on miał jakąś przestrzeloną kampanię marketingową, że patrzcie, to jest blockbuster tego lata, no to jasne, przesadzili i przestrzelili i w ogóle. Ale to jest bardzo spoko film klasy B, który wiesz, jak jedziesz autokarem pół dnia i puszczają ci go na telewizorze,
2: to go obejrzysz i będziesz miał z tego radochę. Czy ja tak teraz jeszcze patrzę, czy John Favreau w ogóle coś robił dla telewizji. Przecież problem jest taki, że owszem, robił, ale pojedyncze odcinki eee, jakby reżyserował. Więc tak się też zastanawiam, czy, czy jakby ja no to, to mówię, że potrafi czasami i... zrobić dobry film bo... się przełoży na to, żeby zrobić dobry serial. Ale
1: nie, bo z Johnem Favreau jest taka sytuacja, że on zanim stał się, stał się częścią Marvel Verse i jakby wziął się za robienie blockbusterów, on był, jeśli dobrze pamiętam, znany w latach 90. przede wszystkim z pisania i kręcenia niezależnych Um, takich indie comedies um, o, o związkach, o miłości, o życiu. Ja, ja chyba żadnego z nich nie widziałam, natomiast słyszałam bardzo dobre rzeczy. On między innymi napisał i wyreżysował film Swingers, który jest pod pewnymi względami uznawany za film właśnie kultowy z lat 90 -tych. więc nie wiem, może kiedyś byśmy obejrzeli, zobaczyli, no
0: to o co chodzi. Ja na koniec mogę tylko dodać tyle, że Pajątajmy, kto robi Gwiezdne Wojny, Kathleen Kennedy, jeśli on zboczy z toru, jeśli nie będzie wyrabiał, to ona go chwyci za jaja i albo wyjdzie mu coś dobrego, albo go wymieni na kogoś innego, tak jak już to zrobiła w Hanie Solo, więc...
1: Znaczy, ja bym się, szczerze mówiąc, o Favreau, w tym momencie bym się martwiła najmniej, dlatego, że mówię, to jest po prostu, to jest porządny wyrobnik, on mm. wie co robi, na przykład właśnie Księga Dżungli, którą on zrobił dla Disneya, to jest przyzwoity, porządnie zrealizowany film, który robi dokładnie to, co ma robić. Teraz Favreau jest też odpowiedzialny zresztą też dla Disneya za Króla Lwa live action, no. więc jak znaczy, będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz, czy się sprawdza.
2: Kolejna kwestia, to jeszcze poczekajmy na jakby ogłoszenie, kto to będzie pisał, jak, mhm. jaki będzie zespół e, e, scenarzystów, bo to może też się sporo zmienić, no bo on tak naprawdę no to, jako showrunner, to te, bardzo często jest tylko
1: znaczy od, od wszystkiego i od niczego.
2: Tak, dokładnie. Więc Tak może mm. być bardzo, bardzo taka tylko administracyjna funkcja bardziej niż, niż kreatywna. Ale to już, to już zobaczymy.
1: A skoro jesteśmy przy kosmitach i przy szeroko pojętych produkcjach o kosmosie, pojawił się trailer do nowego serialu Netflixa pod tytułem Lost in Space. Mówię nowego, bo to jest nowy serial do Netflixa, natomiast technicznie rzecz biorąc jest to remake em, serialu, em, który miał swoją premierę w Stanach w Telewizji CBS w latach 60-tych pod tym samym tytułem Lost in Space.
0: Miał też swój film we wczesnych latach 2000. Och, on
1: miał dużo spin-offów, filmów i różnych Garym rzeczy. Z
0: Moldmanem w roli złego doktora i to wszystko co pamiętam. Ja go widziałem, chyba byłem na nim w kinie i po prostu no, był
1: tak... Tak, do tego scenariusza Akiva Goldsman, tam grał William Hurt też. Możliwe. O. Tak, film ma chyba jakieś, nie wiem, bo dzisiaj sprawdzałam, ma jakieś chyba 5,6 na IMDb. Słuchaj,
0: masz mi powiedzieć, że były w nim sekwencje taneczne śpiewane i też ci uwierzy, bo naprawdę <laughs> nic mi nie zostało z seansu.
1: No w każdym razie e, oryginalny e, serial e, był w latach 60 w telewizji. E, twórcą był Irwin Allen, który w Hollywood był znany jako Um, mistrz Katastrof, bo on był odpowiedzialny za filmy Tragedia Poseidona i Płonący Inferno, które swego czasu odniosły, odniosły nie, bardzo duże...
0: Płonący Wieżowiec. That's what
1: I meant. Bo to jest Towering Inferno i mi się zawsze <laughs> miesza jedno z drugim. Dziękuję. Płonący Wieżowiec. Uh, zresztą to jest film, który ja kiedyś widziałam w telewizji i w moich wspomnieniach ten film trwa 4 godziny i ja nie wiem, czy to jest prawda. Towering bo to to, Czy to nie był jakiś on trwa,
2: telewizyjny? On trwa, czy on trwa właśnie... zaskakująco długo. No
1: właśnie obejrzałabym swoją Ale drogą, ja, bo mam niesamowite wspomnienia z tego filmu.
0: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że brakuje mi takich tytułów filmów. Płonący jak na, No nie, narzekamy na tłumaczenia tytułów, dalej, albo na wydumane, tak. albo na wydumany tytuły, czy coś. A tutaj masz film, który nazywa
2: się Płonący wieżowiec. O czym jest? Hmm, zastanówmy się. <śmiech> Wiesz co, to jest... To jest e... To jest w pewnym sensie idea, która przyświeca polskim y, dystrybutorom filmowym niezależnie o czym jest film, zrobić tak, żeby był o miłości, albo był bezpośrednio o tym, ale o czym ma być. Nie,
0: nie, 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 zupełnie, to zupełnie co innego. Wiesz co, znaczy, jeśli chodzi o Zagubionych w Kosmosie serial Netflixa, to najbardziej zainteresowała mnie kampania marketingowa Netflixa, bo wysyłali na Twitterze wiadomości każdemu Williamowi Robinsonowi, którego mogą znaleźć z hasłem Danger <grym> Will Robinson. Robinson.
1: Tak, bo to jest, to jest jak, jeżeli nasi słuchacze nie wiedzą, bo nie, nie muszą widzieć, to jest mimo wszystko stary serial. Ja też go znam jakby tylko z drugiej ręki. Danger Will Robinson to jest właśnie catchphrase, który robot pojawiający się w tym serialu który opiekował się najmłodszym z członków rodziny Robinsonów, właśnie mówił na zasadzie zbliża się niebezpieczeństwo, ponieważ serial jest oparty o książkę The Swiss Family Robinson, o rodzinie Robinsonów, która się rozbija na bezludnej wyspie, tylko że właśnie dzieje się w kosmosie. Zresztą miał się nazywać Space Family Robinson, tylko że <laughs> chyba ktoś im nie pozwolił. I serial właśnie opowiadał o rodzinie Robinsonów, która jest jedną z... Znaczy nie, jest, została wybrana jako rodzina, która zostaje wysłana w kosmos, żeby zasiedlić jakąś tam planetę, ale ich misja zostaje sabotowana i lądują gdzieś na jakiejś nienazwanej planecie w środku kosmosu. No i prawda, jak się mają z tego wydostać? No i remake Netflixa opiera się na bardzo podobnym pomyśle, tylko że statek jest jednym z wielu statków, które ruszają, żeby kolonizować kosmos. Nasi bohaterowie trafiają w jakąś dziurę czasoprzestrzenną, trafiają na nienazwaną planetę, gdzie spotykają robotycznego kosmitek, który jest ekwiwalentem robota z oryginalnego um, serialu. I zresztą w trailerze pada Danger Will Robinson i mi jakoś tak dziwnie serduszko zabiło. Mimo, że nie oglądałam tego serialu, więc naprawdę nie wiem, do czego ja czuję nostalgię. E, natomiast fajna jest też um, obsada, bo e, głowę rodziny gra...
2: Przypomina mi się cytat z Community, gdzie Brita mówiła, że byłam nostalgiczna od bardzo młodego wieku.
1: <laughs> tak, to mniej więcej na takiej zasadzie. Tak zwany borrowed nostalgia mi się udzieliło i ciekawa jest przede wszystkim obsada, bo w głównych rolach, rolach głów rodziny występuje Toby Stevens z serialu Black Sails i Molly Parker z serialu Deadwood, więc pod względem jakby um, aktorskiego kunsztu serial ma co nieco do zaoferowania. Wygląda to strasznie fajnie, ale, ale słuchajcie, zmartwiło mnie, ponieważ doszłam do tego, kto odpowiada za serial. Twórcami serialu jest duet, który odpowiada Krzysztofie, przygotuj się, za nasz ulubiony film ostatnich lat, Dracula historia nieznana. Czekajcie, czekajcie. The Last Witch Hunter z Winnym Dieslem i werble, bogowie Egiptu. Wow.
0: wow. Żaden z nich nie zrobił mumii, więc wciąż są do przodu. A z Ale to jest strony, combo. A z drugiej strony mumię zrobił Alex Kurzman, który zrobił Star Trek Discovery, które było bardzo okej, okay, więc... Mm -hmm. no, Zobaczymy. No, no. Natomiast Toby Stevens to oczywiście też niezapomniany Gustav Grace z Dianna The Day. Och, tak, e, Chciałem powiedzieć najgorszego Bonda w historii, ale, ale... potem przypomniałem sobie o Spectre. Hmm.
1: Mm, Quantum of Solace. Quantum
0: of nie, Solace. Spectre. Tak. Nie Quantum cierpię of Quantum of Solace. O Boże, nie, dobra, nie marzy. Mieliśmy
1: teraz Dobrze, i to chyba tyle z newsów. Chociaż w tej chwili mi przyszło do głowy, bo tak wspomniałam o tej platformie e, streamingującej, streamingowej. Do streamowania Disney'a. I nie wiem, czy wiecie, ale film. Jest drobna afera w internecie. Jak wszystko w internecie. Znaczy, wszystko zawsze się dzieje w internecie. O... Wiadomo, nic w
0: internecie nie jest drobne. W internecie są sami drobni aferzyści. Więc...
1: Tak. Jest um, afera o dystrybucję filmu Annihilation. Z... Annihilacja na tak.
0: podstawie Jeffa van z, z Natali Portman, tak, z no. Portman. Ja Netflix dystrybuuje na świecie
1: tak, tylko właśnie jakby są, są pretensje o to, że, że Netflix, ponieważ film wyszedł w Stanach chyba w limited release i miał fatalne wyniki absolutnie fatalne, w związku z tym dystrybutor się, się szybko zorientował co, co jest na rzeczy i, i sprzedał prawo Netflixowi w związku z tym teraz ludzie się pieklą o to, że, że będą musieli to oglądać na Netflixie w domu na komputerze, a nie na dużym ekranie w kinie co jest o tyle kłopotliwe, że właśnie pod, względem, pod jednym względem recenzje były zgodne, to znaczy, że film może, um, znaczy, że film jest bardzo dobry i przede wszystkim piękny wizualnie i należałoby go obejrzeć na dużym ekranie, tylko po prostu, e, jakby to powiedzieć, widownia nie dopisała. I czytałam bardzo ciekawy artykuł właśnie na temat tego, że, e, że jakby możemy tylko siebie za to winić, to znaczy w sensie wzrost. Um, popularności serwisów streamingujących i tego, że ludziom się nie chce wychodzić z domu, i iść do kina, wolą obejrzeć coś w domu na kanapie, zaczyna prawdopodobnie prowadzić do tego, że coraz więcej filmów będzie wychodzić w takiej dystrybucji, okay. zamiast trafiać do
2: kin. Z, z mojej perspektywy to są najmniejsze skrzypce świata. <laughs> no, Okej, okay, no to nie w, będę sobie oglądał na nie w kinie. Jakby, lubię chodzić do kina, ale... To naprawdę nie jest dla mnie pierwszy, najważniejsze i pierwsze. Ja
0: tego bardzo nie kupuję, no bo anihilacja... Ja nie wiem, czego dystrybutor anihilacji się spodziewał, ale myślę, że jeśli spodziewał się wyników lepszych niż, dajmy na to, opuszczenie w tym momencie Solaris Starkowskiego gdzieś w kinie w Los Angeles, na co przyjdą dwie osoby w i jeden bezdomny, e, no to spodziewał się zbyt wiele. Jakby znam materiał wyjściowy, czytałem tę książkę, e, kojarzę twórczość Aleksa Garlanda, więc zakładam, że to jest ultra ambitne science
2: fiction, takie filmy się nie sprzedają, kropka. Znaczy,
1: ale właśnie o to chodzi, znaczy, dla mnie to na są przykład... filmy,
2: które właśnie skupuje Netflix tak, na, tylko... na kilogramy po to, prostu. Ale...
1: Inaczej, ja się z wami nie kłócę. Dla mnie tak naprawdę rozwiązanie, które wymyślił dystrybutor i to, że, że Netflix wykupił ten film i go dystrybuje, że tak powiem, na, na szeroki świat, to jest właśnie najmądrzejsze rozwiązanie. Więcej filmów powinno iść tą drogą, jeżeli właśnie nie chcą mieć takich dużych strat, a w ostatnich latach coraz więcej się czyta właśnie o filmach, które prawda miały ogromny budżet miały na siebie zarobić, ale dwie były w stanie wyjść na zero, albo nawet i nie to. W związku z tym dla mnie to jest właśnie sensowne rozwiązanie i nie rozumiem nie tego, tego tak. że ludzie mają pretensje. Znaczy jakby, ja się cieszę, że dzięki temu jesteśmy w stanie ten film obejrzeć, że tak powiem, ale na równi z całą resztą
2: No filmach. właśnie,
1: więc hmm. jakby... Znaczy
2: to jest właśnie to, na co ja liczyłem od jakby... Niekoniecznie samego Netflixa, bo Netflix właśnie, tak jak wspomniałem, ma teraz politykę taką, że skupuje po prostu science fiction na kilogramy i je wypuszcza niezależnie od jakości. Ale właśnie liczę na to, że ambitny science fiction stanie się domeną platform streamingowych. To jakby nie jest coś, na co koniecznie, co koniecznie musi być w kinie. To, to jakby to mogą być, być fajne pomysły zrealizowane właśnie na mniejszą skalę. Jakby to że, to, że science fiction musi być realizowane w wielkim budżecie za kilkaset milionów dolarów, to, to jak dla mnie jest większy problem niż to, to, niż jest, to że to nie jest to, co, w kinie.
0: To jest to, co właśnie pogrążyło Blade Runnera 2049. On
2: po prostu absolutnie nie potrzebował tak dużego budżetu i gdyby to było po prostu, gdyby to było na Netflixie gdyby to miał być właśnie kultowy coś co przyciąga garstkę ludzi, ale przyciągnie ich na tyle, że właśnie że dlatego kupią abonament do Netflixa a niekoniecznie pójdą do kina, no to to są właśnie filmy, których się spodziewam, no i tyle typu rzeczy jak anihilacja też. Co mi przypomina, że nie widziałem jeszcze miód, ale recenzje no, są da, no. Absolutnie bardzo
1: fatalne,
0: tak. tak. To... Duża szkoda. A Anihilacja, żeby zakończyć temat, ma chyba premierę wtedy, co ten na odcinek, 12 marca. No proszę. Hmm. Poniedziałek? Jestem prawie pewien, że tak. Istnieje taka szansa. Ale po prostu w sensie, że
2: terminową premierę, to nie może być
0: kiedykolwiek... A z drogą przeczytałem dzisiaj czy wczoraj, że Alex Garland tak jakby zasadniczo wyreżyserował Dreda. Mówię tak jakby zasadniczo był scenarzystą tego filmu. A jako reżyser jest podpisany kto inny, ale podobno Garland do tego stopnia przejął montaż i tak dalej, że... To e, jego film. E, znaczy m. mówimy o tym dredzie z Karlem tak, Urbanem. Tak, tak. I, I Urban właśnie ostatnio mówił w jakimś wywiadzie, że, że zasadniczo Garland wyreżyserował ten film że, i że ma nadzieję, że kiedy będą wymieniać jego twórczość, że ludzie będą pamiętać, że jego twórczość to jest dread ex machina anihilacja.
1: A czekaj, hmm. kto jest oryginalnie podpisany jako reżyser dreada? Sprawdziłem
0: to, już zapomniałem.
1: Hmm. No nieważne. Nie, nie istotne, nie sprawdza. Dobrze, ale to chyba tyle z newsów. Chyba tak. To W takim razie przechodzimy tradycyjnie do omówienia tego, co kto w tym tygodniu, a właściwie w ostatnich minionych tygodniach widział i konsumował. Ale zanim do tego przejdziemy, drobne, drobna informacja, że tak powiem, wewnętrzna, mianowicie ze względów y, y, służbowych y, i czasowych. W tym odcinku nie będzie klubu filmowego Myszmasza, ponieważ nie wyrobiliśmy się w czasie z obejrzeniem filmu, więc nie możemy go omówić, ale będzie na pewno w, nad, w następnym odcinku.
0: Słuchaj, a może właśnie spróbujmy go omówić bez obejrzenia?
1: <grym> Wiesz co, biorąc do uwagę, że film, tytuł filmu to niepewność, nie jestem pewna, haha, czy nam się uda. E, tak, ale e, jeżeli obejrzeliście już film Uncertainty i mieliście nadzieję, że w tym odcinku go omówimy, to bardzo przepraszamy. Będzie omówienie w następnym odcinku. A teraz przechodzimy do tego, kto co widział. Krzysiu, co widziałeś?
0: Ja lubię rutynę, więc zacznę od książek, które ostatnio przeczytałem.
1: Tyskniłam.
0: <laughs> <laughs> e, tylko dwie w tym tygodniu. E, pierwszą był October, The Story of a Revolution. To jest non-fiction China Miewil opisuje historię rewolucji październikowej a konkretniej opisuje prowadzący do niej rok. Znaczy zaczyna, zaczyna jeszcze w głębokim... Nie, to nie jest głęboki głębokim nie mażby. Zaczyna od... No zaczyna od Iwana Groźnego, tak? No, zaczyna historię rewolucji październikowej z 1918 od Iwana Groźnego, ale, ale nie poświęca mu bardzo dużo czasu. Natomiast potem skupia się na tych pierwszych strajkach, niepokojach społecznych z początku XX wieku, tam z okolic 1905 i tak dalej po czym poświęca trochę więcej czasu na 1916 i już od stycznia 1917 każdy miesiąc 1917 roku dostaje swój rozdział i szczerze mówiąc czytając to jakby ja nie wiedziałem w którym momencie to się skończy a kończy się zasadniczo kończy się pod koniec października tam potem jest tylko takie bardzo krótkie podsumowanie tego, jak właściwie co się stało, kiedy już bolszewicy przejęli władzę, bardzo szybko o, o tej nieudanej kontrrewolucji, o wojnach czerwonych z białymi, e, potem szybko przeskakuje przez śmierć Lenina no i jakby, że tak powiem odhacza Stalina i stalinizm i to w co to wszystko się zmieniło. I właśnie to jest jakby punkt wyjścia do tej książki, to znaczy on pisze, że Minęło 100 lat od rewolucji październikowej, i że jej opisywanie zawsze, w jego percepcji, zawsze było skażone tym, że skażone takim myśleniem, że jeśli, jeśli rewolucja październikowa, to stalinizm. Co wcale nie jest prawdą, tak? jakby absolutnie nie musiało się to skończyć terrorem Stalina i gułagami, i milionowymi ofiarami itd. Tak w związku z czym on się skupia na tym, jacy ludzie brali udział w tych wydarzeniach, jakie były podziały polityczne w Rosji, jakie były podziały na samej lewicy, ale również co tam się działo na środku sceny politycznej, jak wyglądała prawa strona. I Miewil na samym początku zastrzega, że on nie jest obiektywny, on ma w tej historii swoich bohaterów. Miewil. Jeśli trzeba to dodać, jest turbolewakiem i <śmiech> Wiesz co? właściwie. Uberlewakiem? No mysz, myślę, że można, może nawet arcylewakiem. Ujmę to tak, on e, dopiero co założył z paroma innymi osobami e, magazyn opiniotwórczy brytyjski, nazywa się Salwacz i ma w logo Sierpi Młot. <śmiech> Więc. On Jest super lewakiem. Tak, tak, tak. Jakby bardzo daleko na lewo. Ultimate Left. Bardzo daleko na lewo od Razem. Prawdopodobnie, wiesz, trochę, trochę na prawo od Stalina. No, jakby.
2: <coughs> tak, to, ale, ale wciąż nad jego prawym ramieniem. <coughs> W każdym razie, to
0: się czyta, e, biorąc pod uwagę, wiesz, jaką mieliśmy naukę historii w liceum i tak dalej, jak to zawsze wygląda, e, no to czytanie, czytanie książki, w której Bolszewicy są bohaterami pozytywnymi, mm. aczkolwiek zawsze z tym asteriskiem, tak, że tak potem przyszedł Stalin i był prawdziwy koszmar i tak dalej. E, no ale jest, jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Mieville jest przede wszystkim jest autorem fikcji, tak? jest, jest powieściopisarzem, e, i tutaj Opisuje to bardzo barwnie. Znaczy czasami, czasami tylko od fakty, tak? Ale bardzo często odmaluje ci scenę, jak to wiesz jest... No... Skos... śmiech śnieg na mundury. No tak, tak. Skoszone mrozem ulice, tak? Kozacy pełzą na, na protestujących. Jest, jest krwawo i brutalnie i tak dalej. Od razu mówię, ja się udałem po tę książkę zainteresowany właśnie postacią autora, bo on, ja zapytać, on, jest, jednym z moich, on jest jednym z moich ulubionych pisarzy, hmm. więc po prostu byłem zaintrygowany tym, jak mu wyjdzie hmm. opisanie czegoś takiego. E, czyta się to dobrze... Nie ukrywam, że to jest historia, którą jakby ja wcześniej znałem absolutne, wiesz... Popunktowo, po tak? Jakby niepokoje społeczne przeciwko carowi, nieudana, znaczy źle się tocząca pierwsza wojna światowa, Lenin co przyjeżdża pociągiem z Niemiec i tak dalej. Austrii. Austrii? Niemiec. austro -węgier. Chyba. W każdym razie. <laughs> Od germańskich ludów. A... Więc teraz wiem dużo więcej, tak? Na przykład właśnie zapomniałem, skąd właściwie wyjechał Lenin, ale nie to jest najważniejsze <śmiech> w tej historii. Hmm. Nie wiem, jakby ogólnie mogę polecić... E, Masz skarpetki w kotki?
2: Mam no, skarpetki w kotki.
1: Przepraszam, głupi przerywnik myszy. <śmiech>
2: <śmiech> to jest w podcaście bardzo, bardzo ważna rzecz. To e, to to poczekaj, muszę muszę je o, opisać. Właśnie. Są
1: to błękitne
0: skarpetki w bury kotki z białym brzuchem i jakiś
2: żółty ciapki. Ja nie wiem, czy to ma być piłeczka, za którą te kotki takiego. biegają. Taki bardzo był mój wniosek. Są bardzo urocze. Ja mogę dodać, że mam czarne bambusowe skarpetki. Firmy chyba...
1: Bambu jest o, co,
2: Jest jedna firma, która robi bambusowe
0: skarpetki. Babcia kupowała je nam na Boże Narodzenie. 15 lat z Tak. Mam moc poparł. Mysz z
2: kolei ma pastelowo, znaczy, w, w, ja paski mam... pastelowe niebiesko-zielono-białe E, frotte i jeszcze w dodatku... Z
1: paluszkami. Tak. Do Japonek, tak zwane.
2: Dobrze, to... Skoro e, już... Okej, okay, czy
1: teraz to że w każdym to, odcinku to mamy myśli, update tak, skarpetowy? To jest
2: stały, stały element <laughs> naszych odcinków od teraz.
0: Dobrze, myślę, myślę że powinniśmy. Wiecie, co, ja nie mam wiele więcej do powiedzenia o tym październiku. Mogę powiedzieć tyle, że polecam. To się nie ukazało Ja nie, po nie polecam po października.
2: październik jest najgorszym <laughs>
0: miesiącem w roku. E, I
1: prawda się... jest Halloween.
0: To się nie ukazało po polsku i szczerze mówiąc będę zaskoczony, jeśli się ukaże, to no tak. jakby jest wiele innych. Natomiast to się czyta dobrze. Jeśli nie jesteście zainteresowani tematem, no to jakby, no to nie się umiecie, proste, tak? Ale w, jeśli choć trochę się interesujecie, to myślę, myślę że warto. Chociaż to jest... To jest książka dla kogoś takiego jak ja, tak? znam punktowo... W w Tak, tak, zdecydowanie. Jeśli, jeśli siedzisz w skarpetkach w kotki i wiesz trzy rzeczy o rewolucji październikowej, to ta książka da ci... Nie bardzo, się. bardzo poszerzy ten e, twoją wiedzę. Natomiast jeśli masz już szeroką wiedzę na ten temat... I to, skarpetki w kotki. E, to to będzie wtórne, bo to jest taka jakby mhm. dla ignorantów. Ale jest dobra, jakby było, było spoko. No A druga książka? Druga książka mam poczucie, że muszę się z niej trochę wytłumaczyć, bo ja już chyba parę razy w podcaście mówiłem o tym, jak nie lubię serii fantazji i wolę, kiedy autor ma pomysł i go mi zamknie w jednym tomie.
1: E, co, sam... za, co zacząłeś czytać, przyznaj się? Koło czasu. Znaczy słuchaj, ja
0: czasami mimo to sięłgam po pierwszą część jakiegoś cyklu, no bo czasami jestem mile rozczarowany, tak? A Mile zaskoczonych się powiedzieć, a czasami a czasami <grymne> czytam Altered Carbon a <grymne> sięgnąłem po książkę Still the Sky, autorstwa niejakiej Megan E. O'Keefe która to Megan E. O'Keefe nie jestem pewien czy jest brytyjką czy amerykanką, bo byłem nawet na jej stronie, ale nie znalazłem tam tej informacji, jest tylko zdjęcie aktorki, ona wygląda taką małą Autor... dziewczynkę uwierzyłbym, uwierzyłbym, że jest jeszcze licealistką to jest jej dobrytańska powieść
1: Dlaczego, a, dlaczego tytuł brzmi znajomy? Nie mam pojęcia,
0: aczkolwiek e, kobieta ma absurdalne tempo, bo ta książka ukazała się na początku 2016 roku w tym samym roku 2017 nieważne, zmierzam do tego, że wydała dwie części w jednym roku, hmm. a trzecia ukaże się na początku kwietnia a...
1: Może miała napisane już
0: Może miała napisane już e, wciąż, kiedyś musiała to zrobić więc tempo nadal w każdym razie jest to powieść fantazy, której bohaterem jest łotrzyk, Oszust i Przekreutarz, która jest. Ona się wymyka takim prostym szufladką, bo z jednej strony są tam latające okręty, więc można powiedzieć sterowce więc widzisz sterowce, myślisz steampunk ale z drugiej strony, jeśli chodzi o poziom zaawansowania to poza tymi sterowcami nic tam nie ma, żadnych wynalazków poza tym są tylko miecze, kusze i sandały. A... To jest y, pierwsza część cyklu. Cykl nazywa się Scor Scorched Continent, <śmiech> e, spalony kontynent. Jest w niej, przynajmniej w pierwszym tomie, tylko jeden naturalny element. To znaczy e, na tym tytułowym spalonym kontynencie, on jest spalony, bo tam jest wysoka aktywność wulkaniczna. I przy tych wulkanach można znaleźć substancję, selium, bo wiesz, to w ogóle nie jest hel, to jest, to jest sel, która jest lżejsza od powietrza, ale nie jest helem, broń Boże. I można wydobywa się ją z kopalni, napełnia się nią balony tych okrętów powietrznych, żeby latały i tak dalej. Może też służyć do paru innych rzeczy. A elementem nadnaturalnym są ludzie, którzy rodzą się z talentem w jakiś sposób związanym z tym selem. Większość z nich może wykrywać jego obecność, może go też jakby przemieszczać fizycznie. Manipulować, jakby... nie? Mają taką telekinezę ograniczoną tylko do tego celu. W związku z tym, żołdzące... Do tego celu.
1: Przepraszam. W związku
0: z czym, żołdzące tym, tym kawałkiem świata imperium przymusowo zatrudnia ich do pracy... Przymusowo zatrudnia ich do pracy w tych kopalniach. I muszą tam odbełnić, nie wiem, 20 lat przy linii produkcyjnej, czy coś takiego. Nie wiem, ta informacja nie pada, ale zakładam, że dość długo to trwa. I dopiero... Po wiesz, odbyciu tego obywatelskiego obowiązku muszą, mogą przejść na emeryturę. W tym czasie to Imperium o nich dba, jakby daje im kwatery i tak dalej, ale, ale jeśli urodziłaś się z tym darem, no to nie ma mowy, żebyś robiła cokolwiek innego ze swoim życiem. Musisz pracować w tej kopalni. Jeśli się od tego uchylisz, ukryjesz swój talent, to jesteś przestępcą. Ścigają cię. Plus to imperium jeszcze do pracy w tych kopalniach zatrudnia tych ludzi, którzy potrafią go wykrywać i przesuwać, ale niektórzy ludzie mają pecha urodzić się z mniej z darem, który wykracza poza te, poza te wąskie ramy lub, lub w ogóle do nich nie pasuje. No i ci ludzie też są ścigani, plus yy, zamykani w laboratoriach, gdzie tamtejsi naukowcy ich kroją i badają ich talenta i tak dalej. A i do tych, do tych ludzi należy nasz bohater. Detan Honding, który ma, ma ten dar. Oficjalna historia jest taka, że go stracił w wypadku, ale on go wciąż ma, w związku z czym jest przestępcą, musi go ukrywać. Plus jego dar wykracza poza te standardowe ramy, w związku z czym on się przewinął przez te laboratoria imperialne i ma w związku z tym sporą traumę i tak dalej. A to, na czym konkretnie jego dar polega, zostaje wyjawione, chcę powiedzieć, gdzieś w trzech czwartych książki, więc ja tego tutaj nie powiem. E, więc na przykład, Alon ma taki niesprecyzowany dar. Inną osobą, która ma sprecyzowany dar jest e, pelkaja, która jest dopelką. To znaczy może tak kształtować ten cel, żeby go wykorzystać, pokryć się taką cienką warstwą i zmienić swój wygląd. Może się podszywać pod innych ludzi. I cała historia zaczyna się w mieście na pustyni, koło takiego wulkanu, gdzie jest taka kopalnia. I Detan jest tam ze swoim kumplem, z którym robią przekręty. Trafiają tam kompletnym przypadkiem, bo boją się ich mały stateczek powietrzny popsuł i muszą go naprawić. Więc tam trafiają. A trafiają do miasta, które jest w bardzo... Jakby sytuacja w mieście jest bardzo napięta, bo dosłownie dzień wcześniej dokonano morderstwa na tam jakimś oficerze miejscowej straży czy coś takiego. Miasto szepcze, że zrobił to jakiś doppel i teraz wszyscy tego doppela szukają A jak go długo nie znajdą, no to jest ryzyko, że zaczną jakiś pogrom, bo będą podejrzewać każdego o bycie doppelem Plus zbliżają się... A nie, już pamiętam, to był, to był jakby zarządca tego miasta, a ponieważ zginął, więc teraz trzeba wybrać nowego I tam jest dwoje kandydatów, jest jakiś nudny górnik, który nas nie obchodzi i jest, jest pani tracja, która kiedyś była komodorem tego imperium, ale imperium ją tak jakby wygnało, bo to jest taki pomysł z historii Rzymu, bo dokonała podboju jakiegoś regionu, a potem imperium jej powiedziało ok, wykonałeś zadanie oddaj nam armię, a ona powiedziała nie. Mhm. E, więc, więc jakby sprzeciwiła się i została okay, wygnana to wciąż nie jest precyzyjne słowo, bo to miasto jest częścią tego imperium, po prostu leży na najdalszych na obrzeżach. W każdym razie zmierzam do tego, że jakby wyjściowa sytuacja jest powiedziałbym taka dość generyczna, to znaczy mamy bohatera Łotrzyka, który trafia do miasta, w którym panuje napięta atmosfera i tak dalej, ma pomysł na jakiś przekręt, żeby coś z tego wynieść, ale oczywiście wpada jak śliwka w kompot w głębsze kłopoty. I zasadniczo ta powieść jakby nie wychodzi bardzo poza te ramy, ale zaskakująco dobrze wszystkie te sztampy realizuje. To znaczy, kiedy mówię, że bohater wpada w głębsze kłopoty, tak. Tam w połowie książki jakby stawki zostają bardzo podniesione. W okolicy połowy książki następuje też taka dość diametralna zmiana sytuacji. Jakby zawiązują się nowe sojusze, zmieniają się, jakby zmienia się sytuacja. I ogólnie to jest sztampa, ale bardzo dobrze zrealizowana. Historia jest zaskakująco dobrze poprowadzona. Um, jest tam jeden czy dwa wątki, gdzie... Albo ja przegapiłem jakąś informację, albo, albo autorka nie do końca była w stanie przekazać, co ma na myśli. To znaczy, bohater na coś reaguje i ja w tym momencie nie wiem, czy ja mam wiedzieć, czemu on tak mocno zareagował, czy, czy autorka to przede mną ukrywa i ujawni mi to później. Więc, ale to jest dosłownie jakaś tam, nie wiem, jedna, jedna spłaca w książce, która ogólnie... Naprawdę bardzo mi się podoba. Jestem aż zaskoczony tym, jak mi się to podobało. I wracam myślą na przykład do tej tam jak się nazywało, tysiąca imion Django Wexlera, bo to gdzieś w lipcu czy w sierpniu w odcinku mówiłem, że przeczytałem taki pierwszy tom generycznego cyklu fantazji o jakby magicznych wojnach napoleońskich. Był ok, pewnie kiedyś sięgnę po kolejny no to minęło pół roku i nie się ugnąłem, a tutaj skończyłem to Still the Sky tak sobie myślę, że jakby może nie od razu następna książka, ale przeczytam coś innego dla zmiany i chyba wrócę do tego, bo naprawdę byłem zaskoczony jak to mi się podobało
2: no, Sprawdzimy za pół roku czy wróciłeś Tak Celna
0: uwaga Także Still the Sky autorstwa pani Megan i O apostrof Kiv przez 2 e jeszcze jedno na koniec i, I, jaj, czy, to jest, jaj, czy to jest irlandzkie? O Jakie to jest nazwisko?
2: Chyba irlandzkie. Chyba wszystko z, o, jest irlandzkie. Może. Dobrze, to ja, ponieważ e, właśnie była premiera Jessica Jones, to mi się udało tydzień temu nadrobić Pani Shera w końcu. Czas. Tak, a Jessica Jones wciąż nie widziałem, więc nie będziemy o nim rozmawiać w tym odcinku. Prawdopodobnie w następnym powiem, że Krzysiek już zaczął. Um, tak, i paniszer mi się podobał, bo, bo zapomniałem, że jest problematyczny jakoś w trakcie oglądania, znaczy jakby przyznaję się od razu bez bicia, że to jest jakby serial, który oglądałem, jakby po, nie zamierzałem mu poświęcać zbyt dużo mojej uwagi, tylko po prostu chciałem nadgonić, wiedzieć o co chodzi, żeby być na bieżąco serialami Netflixa, bo skoro już oglądałem wszystkie do tej pory, to głupio mieć taką przerwę wielkości Paniszera w tym wszystkim i po pierwsze za, byłem zaskoczony, że, że jednak poświęciłem mu więcej uwagi niż zamierzałem i trochę się w to wciągnąłem. Po drugie, że jakby on, jakby on trochę mnie zmylił, bo on jakby to, że on jest problematyczny, to tak naprawdę się zorientowałem dopiero na koniec, kiedy zobaczyłem, że większość wątków nie nie dąży do tego, co mi się zdawało, że może dążyć. Ale to jeszcze za chwilę, za chwilę może powiem dokładnie, o co mi chodzi. A tak poza tym, to, to fabularnie to jest, to jest thriller polityczny tak naprawdę, znaczy, taki political thriller, co nie znaczy, że tam jest jakaś polityka, ale są tajne agencje i jakby problemy są... Spiski, spiskach, tak, spiskach Tak, spiski, spiskach, każdy, Tak, każdy ma jakąś tam ukrytą agendę i należy do jakiejś tajnej organizacji, bla bla bla. Bo wszystko, wszystko toczy się w, w środowisku żołnierzy albo byłych żołnierzy. No um, masz też CIA, masz też prywatne firmy wojskowe. Tak. Tego typu. Tak, ale jakby wszystko jakby sprowadza się do tego, że te firmy, te prywatne firmy albo CIA wykorzystują żołnierzy albo byłych żołnierzy. E, jakby Dużo miejsca jest poświęcone weteranom. I ten akurat, ten wątek jest nie najgorzej, jak na taki dosyć pulpowy serial, to mam wrażenie, że nie chcę tutaj jakoś wyrokować, bo absolutnie nie mam żadnych podstaw, żeby mówić o tym, czy wiesz, czy dylematy weteranów są potraktowane w, z, z właściwym, nie wiem, szacunkiem czy czymkolwiek, ale... Ale czuć, że jakby serial o tym nie zapomina, przynajmniej się stara, że to nie jest tak, że tylko wprowadza, patrzcie na tych, na tych weteranów, jakie mają problemy, a teraz patrzcie, jak się zabijają nawzajem. Tylko jakby stara, to jest, to jest, motyw, który wraca co jakiś czas i to, czy Ameryka pamięta o swoich bohaterach, to jest jakby stały, to jest stały element poprowadzony raz lepiej, raz gorzej. Um. I tak, znaczy ja, ja się martwiłem o pani sera, bo absolutnie po, ym, po Daredevilu nie widziałem, gdzie, o czym ma być serial, natomiast ja o, o, o ta, całej tej, to, o tej postaci. To
0: jest tak, że pani sera Frank Syl jest jednowymiarową, nudną postacią. W związku z czym twórcy serialu zrobili coś bardzo rozsądnego, to znaczy napisali mu całkiem sporą i interesującą obsadę drugoplanową, mm -hmm. bo tam zarówno jego relacja z Microchipem, czyli czyli jego kumplem, mm -hmm. ale bardziej słowo frenem mi pasuje do wersji tak. serialowej, który z informatykiem z i, i whistleblowerem, czyli też bodajże sygnalista nazywa Ech. po polsku. Który, który próbował ujawnić jakąś aferę i potem musiał upozorować własną śmierć, żeby, żeby służby odczepiły się od niego i jego rodziny. I teraz jego rodzina myśli, że on nie żyje, bo on im się nie ujawnił, żeby ich nie narażać. Ale odkrywszy, że, że Frank Castle żyje, bo gdzieś tam między Daredevilem a początkiem Panischera Frank Castle upozorował własną śmierć również, E, więc więc Microchip postanawia go wykorzystać, e, zmusić go, żeby został jego sojusznikiem. No a Frank, ponieważ nie lubi kiedy ktoś nim pomiata czy cokolwiek, więc szybko, e, szybko że tak powiem, odkrywa gdzie on się ukrywa i jakby do, dokonuje przewrotu w tej, w tej relacji. I to jest, to jest bardzo fajnie poprowadzone przez, przez cały sezon, gdzie tam już... Gdzieś w okolicy połowy serialu tak pomału zaczynają się przyjaźnić.
2: Mm. To jest spoko. Agentka Madani też jest też jest fajną postacią. Tak, bardzo sympatyczne. Ben Barnes jest dobrze obsadzony. Bo jakby Ben Barnes jest aktorem, który ma swoje górki i dołki. Ale tutaj. Jak jakby... możesz
1: źle mówić o Binbonzie?
2: Przepraszam, też tak, to jest jej dzieciątko. Tak. E, ale ja mam ten problem, że chyba wolałbym, żeby zmienili mu
0: imię i nazwisko, ponieważ ja nie czytałem bardzo wielu komiksów z pani Szerem, ale czytałem ich wystarczająco, żeby wiedzieć kim on ostatecznie będzie. W związku z czym kiedy wiem, że on ma być tym złym, to ta Pierwsze, to są prawie dwie trzecie serialu.
2: Połowa znaczy, serialu, zanim to wyjdzie. Znaczy, ja nie znałem tej postaci. Ja nie wiem nic o Pani szerzej jako jakby postaci komiksowej. Jakby wiem, że istnieje i to jest... Ale jakby nie miałem pojęcia, kim jest Micro, Nie miałem pojęcia, jaką postać gra Ben I. Jaka się nazywa? Zabij mnie, nie pamiętam. Russo? Nie, nie Ta, ma, nie ma tak, Russo na nazwisko? Tak, tak. E... Nieważne. Uh, Billy Russo. Nie. Tak. Tak. No, no, to, to brzmi dobrze. To brzmi dobrze. Znaczy,
1: ja nie oglądałam serialu, ja wiem, że on się nazywa Billy Russo. Guys, come on. Step znaczy,
2: it up. Tak, to, to jest taka postać. Nic o niej nie wiedziałem, ale byłem przekonany. On jest jakby pokazany tam jako wiesz, ten prawdziwy przyjaciel Franka, który w niego wierzy. I jakby. Absolutnie byłem przekonany w momencie, kiedy pojawia się twist, jakby byłem. Czy serial nie próbuje teraz zaskoczyć, czy e, czy to ma być pokazane jako takie po prostu stwierdzenie faktu, tak, e, tak, owszem. E, absolutnie nie miałem żadnych wątpliwości, że ta postać musi się okazać e, negatywna. I to jakby... Znaczy, to nie wpłynęło w żaden sposób na mój odbiór mm. jakby tego serialu, e, bo po prostu zakładałem tak od początku, potem się to potwierdziło i to po prostu jest taki... Ale to też nie miało większego znaczenia. Znaczy, to, to, to nie było tak, że ta scena, w której to się okazuje, to jest jakiś z, zwrot w całej fabule, tylko po prostu jakby fabuła ma, ma swój pęd, który po prostu idzie dalej i jakby to nie jest to, czy, to, czy my się tego spodziewaliśmy, czy nie, nie, nie ma większego znaczenia. Kluczowe pytanie.
0: Czy masz wrażenie, że jak absolutnie wszystkie inne Netflixy Marvela, poza może Defenders, ten serial powinien mieć te pięć odcinków mniej? Czy tutaj Oczywiście, mi... że tak. No.
2: Znaczy, z, tak, bo, bo pod koniec pod koniec, trochę traci tempo. Znaczy, w, no, w ogóle te wszystkie seriale, seriale Netflixa mają ten problem, że on ma bardzo fajny setup, bardzo interesujący jakby pomysł... Każdy z tych seriali Netflixa, przynajmniej jakby w pierwszych sezonach, starają się. Starają się jakby poruszać jakiś konkretny problem społeczny, no bo jakby Jessica, Jessica Jones jakby jest naj, najbardziej jaskrawym przykładem, prawdopodobnie. Ale wiesz, ale Luke Cage miał bardzo, bardzo wyraźne jakby elementy tego, jak jest, wiesz, jakby napięć rasowych i, i tak dalej. Każdy z tych seriali coś takiego ma. Tutaj jakby wybrano problem weteranów, weteranów wojennych który jakby ciągle powraca w, w, wielokrotnie w, w, w dyskursie amerykańskim I, i ewidentnie ktoś się starał z tym coś zrobić. Jakby tak jak mówię, nie chcę za bardzo tutaj decydować czy to było dobrze zrobione, czy nie, ale jakby nie miałem takiego wrażenia, że to jest tylko i wyłącznie zrobione dla jakiejś kontrowersji, czy tylko po to, że y, y, żeby udawać, że ten serial ma coś do powiedzenia, czego nie ma. Jakby starają się, starają się o tym pamiętać yy, niemal do samego końca. Yy, tylko, że to się wszystko kończy takim bardzo miałkim. praktycznie rzecz biorąc happy endem. Znaczy, tak, moment, w którym... Czekaj, jak bardzo spoilerowo to
0: omawiamy? Mimo
2: no, o ogólnie znaczy, tak, W tym momencie bo teraz będziemy już sypać spoilerami z rękawa. Ja już z spoilerem trochę sypnąłem, ale takim, który nie ma większego znaczenia, ale teraz będziemy spoilerować już y, całą końcówkę serialu, więc jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to niech przeskoczy do następnego segmentu.
0: Tak, moment, w którym okazuje się, że Frank Castle dostaje jakieś uniewinnienie za wszystko tak. i jest wolnym człowiekiem i to, to było takie... Ale... ale...
2: Czemu właściwie? Przecież on zabił jakieś chore ilości żołnierzy. Znaczy, wiesz, no prywatnych żołnierzy działających dla złej organizacji. Ale CIA! żołnierzy. Tą jest CIA! Tak, znaczy, że to jest jakby. Sorry. <laughs> znaczy, że to jest jakaś tam tajna. Znaczy, że owszem, że ten jakkolwiek by się nie nazywał zły człowiek CIA wykorzystał swoją komórkę do tajnych działań. I jakby. Ale to są, to są szeregowi żołnierze, których Frank Castle zabija na kilogramy. E, ludzie, ty, ci ban e, tych bandziorów, których zabił na samym początku na budowie. E, no owszem, to są źli ludzie. Ale to są jakby jacyś tam zwykli złodziejaszkowie. E, to tak on pozabijał ludzi, jakby niezależnie od tego, co się działo w przeszłości i się tą przeszłość jakby uniewinnili go za to, co się tam działo w, w Afganistanie czy, i tak dalej, to jakby to jest jedno ale on autentycznie dokonał tych wszystkich zbrodni. To nie jest... To naprawdę nie powinno się tak skończyć. To był, to był bardzo dziwny film. I, właśnie, i to, jest, to jest właśnie ten, ten moment, w którym e, zaczyna się problematyczność tego serialu, bo tak naprawdę to wychodzi na to, że te wszystkie tortury, zabójstwa, e, jakieś szemrane układy, wiesz, to, że Frank Castle kradnie broń e, od e, od handlarzy narkotyków którą próbowała przejąć FBI ale on to ukradł pierwszy i wykorzystuje do swojej wendety wszystko to po prostu w celu święca środki więc teraz zostaniesz uniewinniony i tyle Szczególnie, że ten serial tego nie potrzebuje. Frank Castle powinien być bohaterem, który działa w cieniu. Powinno się skończyć tym, nawet jeśli, powiedzmy, że jestem w stanie uwierzyć, że Medani... Dobrze mówiłem jej nazwisko? E... Już nie, e... nie e... pamiętam. No, coś takiego. E... W... Że Medani jakby rozumie jego w... W sposoby i w... problemy i tak dalej i ona jakby staje po jego stronie. Spoko, no jestem w stanie to kupić. E... Ale to, że to się odbywa oficjalnie, to jest absolutnie głupie. To jest i, i niepotrzebne. Jakby Fra Frank powinien być ten, który po prostu musi się cały czas ukrywać. I nawet jeśli pomaga, to zawsze cienia. A teraz tak naprawdę nawet nie jestem pewien do czego oni dążą tak w, z myślą o kolejnych, kolejnych wiesz, serialach. Wiesz, co, wiesz co, gdyby Punisher nie dostał
0: kolejnego sezonu Netflixa i gdyby to miał być koniec jego historii, okej, okay, niech będzie, niech on postara się mieć swój happy end, niech ułoży sobie życie, niech kupi sobie dom z białym płotkiem i szczeniaczka ale to będzie miał następny sezon, prawda hmm. więc za moment się okaże, no próbowaliśmy go uniknąć, ale on wciąż zabija ludzi, no co my mamy z nim zrobić no
2: to jest niepoprawny fank i no, znowu zaczął zabijać no, kto się mógł tego spodziewać zabił raptem 50-60 ludzi myśleliśmy, że już ma to za sobą że to tylko taka faza w jego życiu e... ale nie, jednak się okazuje że on rzeczywiście jest mordercą kto mu przypuszczać? dobrze się bawicie Znakomicie. ale pomimo tego
0: przywacznego finału to ja bym powiedział, że to wciąż jest taki absolutny jakby czub tego, tego
2: Netflixowego Marvela tak, znaczy on mi się naprawdę podobał. Ja się bardzo dobrze bawiłem, jakby takie jak zupełnie niczego się nie spodziewałem po tym serialu. A autentycznie byłem zaangażowany głównie dlatego, Ale... że ma interesujące postaci, co akurat jest bardzo często problemem, że nawet jeśli są fajne postaci, to są spychane na absolutnie drugi plan. I nie mają czasu się pokazać, nie ma czasu się z nimi zadzieć cokolwiek ciekawego. Tak jak nieszczęsne Defenders, które wszystkie najbardziej zbierają wszystkie najbardziej interesujące postaci drugiego planu i wciskają Zalekają je do jednego pomieszczenia je. tak. żeby i zapominają o nich. A tutaj jakby wszystko się toczy właśnie wokół tych postaci. Frank jest tylko tym czym powinien być, czyli siłą natury, która napędza życia wszystkich dookoła, dookoła niego. No już, przepraszam bardzo, jestem Foggy Nelson. Czy to jest przechowalnia bohaterów drugoplanowych?
0: <grym> mam rezerwację na cztery odcinki. Nie wypuszczajcie mnie wcześniej.
2: Jakby, to, to jest bardzo dobre. Że, i to, mam wrażenie, że nawet o tym wspominaliśmy, że jakby Frank Castle nie powinien być bohaterem własnego serialu. Eee... I, 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 I nie jest. I, to jest, i to jest bardzo dobre, jakby bohaterem, bo, tak naprawdę, właśnie Billy, Billy jest. W, to, jest to, to jest to, co bardzo dobrze zrobił pierwszy Daredevil, czyli jakby Kingpin był równorzędnym bohaterem do samego, do samego Mata. Jakby tutaj. Billego jest na ekranie praktycznie tyle samo, co Franka. No może, nie, dawaj, przesadzam, ale w każdym razie jest go bardzo dużo. Micro też ma, też ma dużo czasu ekranowego, jakby jego problemy rozstrzygane, jakby problemy Franka, biorąc pod uwagę, że on zaczyna się ten cały trójkąt z żoną Micro jest, wiesz, dotyczy samego micro, no to też jakby sprawia, że on nigdy nie znika z y, Twice, cały czas przynajmniej zastanawiam się, przynajmniej o nim pamiętamy, że nawet jeśli toczą się problemy Franka, nawet jeśli rozmawia z żoną micro, to pamiętamy, to pamiętamy o samym micro. Jakby to wszystko jest fajnie poprowadzone, że jakby wszystkie, wszystkie postaci tam są, mają jakieś znaczenie, nie zapominamy o nich, nie są zepchnięte na koniec y, w jakiś tam róg, y, zamiecione pod dywan, y, y, każdy, każdy, ten wątek do czegoś prowadzi, to jest naprawdę bardzo dobrze poprowadzone. Jakby to, że mam problem z tym, co ten serial ma do powiedzenia jakby na końcu, to jest jakby a, niefortunne. Ale to nie zmienia faktu, że przez tych kilkanaście odcinków bardzo dobrze się bawiłem. No, nawet jeśli spokojnie można by było skrócić go, pewnie nic by na tym nie stracił. Ale też najmniej mi doskwierało to, że, że ma trochę za dużo odcinków. Co prawda. Moim zdaniem on po prostu był dobrze rozpisany. Tak. Tak, po prostu jakby spokojnie można by tam było pousuwać parę wątków i niewiele byśmy z tego stracili, jakby cały tak naprawdę wątek tego, tego młodego chłopaka, który staje się jakby domorosłym terrorystą, czy on jest ważny jakby w kontekście jakby właśnie tego, co mówisz, co, co mówię, że jakby w kontekście weteranów i tego, co serial próbuje powiedzieć o tym, czy Ameryka zawodzi swoich, swoich bohaterów, czy nie. Ale jest taki on jest, bardzo obok. Tak, on jest bardzo obok, nie wiąże się praktycznie z tym, co się dzieje i e, tak naprawdę jakby go nie było, to niewiele by się zmieniło w tym serialu. E, no ale to też jest... M, m, ale on sam jest w sumie interesujący. Jakby pokazywanie, e, pokazywanie jakby to się po angielsku nazywa domestic terrorist, e, jest, e, jest zawsze ciekawym pomysłem i e, w sumie mało eksploatowanym. Przynajmniej jakby w takim, w takim, wydaniu, gdzie to jakby rzeczywiście jest, że to nie jest jakiś komiksowy Wilen, tylko autentycznie po prostu chłopak z problemami, który, który szuka własnego rozwiązania, to jest niefortunne. Ale tak, jakby, jestem w stanie polecić ten serial. Bez większych problemów. Znaczy, chyba, że ktoś rzeczywiście ma y, niską tolerancję na przemoc. Bo to... No tak, to pani ser jest... jest tak <grych> kiepską postacią do, do śledzenia w takim tak. wypadku. Ja gram w gry komputerowe od bardzo młodego wieku, więc jakby jestem jestem na to bardzo e, 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 odporny, ale tak, jeśli, ktoś, jeśli sceny tortur czy w, bardzo... E, brutalnej przemocy kogoś uwierają, to to może sobie spokojnie odpuścić, bo to, bo to do samego końca jest na takim samym poziomie, jak od samego początku. Od samego początku jest dosyć brutalnie. I tyle.
0: Ale skoro jesteśmy przy serialach Disneya, <laughs> e to w zeszłym tygodniu zakończyli się Rebelianci, w sensie Star Wars Rebels i to już tak zakończyli, zakończyli. Koniec czwartego sezonu jest jednocześnie końcem serialu. Um, I nie będę tutaj bardzo dużo mówił o samym tym finale. Jeśli jesteście zainteresowani, to mogę Was skierować na fanpage, gdzie się rozpisałem na dość absurdalnie długo e, i myślę, że będzie można to znaleźć, zwłaszcza jeśli będziecie klikać po obrazkach wrzucanych na timeline, bo ja tam... Zawsze jak mam coś długiego do napisania, to daję obrazek, bo to jest jedyny sposób, żeby to potem znaleźć. <grafy> e, o samym finale mogę powiedzieć tylko tyle, że po pierwsze był bardzo emocjonujący i przywołał tam całą jakby obsadę drugoplanową, którą tylko mieli, więc Gina Torres znowu się przewinęła przez serial, bo gra <grafy> mandaloriańską łowczynię nagród. E, nie tę, która jest główną bohaterką, starą znajomą główną, głównej bohaterki. Po drugie, to, to ten Kuba Górecki, autor Pulp Warsaw. Pulp Warsaw? Nie pamiętam, jak się nazywa. Pulp jego blog obecnie. On trzy razy zmieniał jego nazwę, więc. No ale wszyscy go znają pod tą. Bardzo ładnie to ujął, że to jest serial, w którym Dave Filoni, producent i główny twórca, on, on jest fanboyem Miyazakiego, więc wrzucał tam takie różne hołdy dla niego, więc główny bohater komunikował się z inteligentnymi wilkami i tak mm. dalej. I w finale po prostu podkręcił to do, do 11 w sposób, w którym jakby ma sens i stanowi taką ładną klamrę dla bohatera, bo ten, ten kosmiczny Aladdin, jakby komunikowanie się z różnymi istotami, świadomymi i nie, było jego główn głównym talentem, który wyróżniał go jako Jedi, tak? No bo Jedi mogą mieć Mogą umieć różne rzeczy i niektóre wychodzą im lepiej, inne gorzej, tak? No i Ezra jakby bardzo łatwo nawiązywał więzi ze, ze zwierzątkami albo różnymi dziwnymi kosmitami i tak dalej. No i ten Wołtek wraca w finale w nie powiem zaskakujący sposób, który bardzo mi się podobał. A ponieważ to jest koniec całego serialu, to Filoni dodaje taki epilog po latach, żeby nam powiedzieć trochę, co się stało z bohaterami, jak wyglądają ich losy po wojnie. I tak dalej. I to też było bardzo ładne, plus tam otwiera parę, parę bramek na przyszłość, czy on sam je wykorzysta, czy może one są dla innych twórców robiących Expanded Universe, nie wiadomo, wiadomo, że on robi następny serial animowany, ale to wszystko co o nim wiadomo. Jakiś czas temu Disney zarejestrował znak handlowy Resistance, więc pojawiła się jakby... Teoria, że następny serial animowany będzie opowiadał o ruchu oporu w czasach najnowszej trylogii, mm. ale to jest wszystko palcem na wodzie pisane, więc jeszcze się, jeszcze się okaże. Więc tyle o samym finale. Natomiast o całym serialu chciałbym raz jeszcze powiedzieć, że ja go zacząłem oglądać, kiedy on zaczął lecieć, bo mnie Clone Warsy zraziły do siebie. Przemoczyłem cały pierwszy sezon Clone Warsów i nie miałem ochoty oglądać dalej. I mm. potem słyszałem, że ten serial się niewiarygodnie poprawił i w ogóle, ale nigdy nie miałem tyle samozaparcia i hełci, żeby do niego wrócić natomiast zacząłem oglądać rebelsów, bo pierwsze co o serialu wiedziałem to to, że on będzie o grupce bohaterów, którzy latają sobie stateczkiem i są takimi trochę Robin Hoodami nie lubią Imperium, ale nie są jeszcze oficjalnie rebeliantami i jak tylko pojawiła się ta zapowiedź, to ja miałem jedno skojarzenie, to brzmi jak Firefly w świecie Gwiezdnych Wojen co oznacza zatoczenie pełnego kręgu, bo Firefly jest serialem o Hanie Solo poza Gwiezdnymi Wojenami a, I ten. I zacząłem oglądać ten serial, plus samo to, żeby to był przeskok w czasy bliższe oryginalnej trylogii, czyli żadnych klonów, żadnych droidów, żadnego, okay. nie wiem, Grievousa i tak dalej, tylko po prostu Imperium, Szturmowcy i TIE Fightery. A tylko, że ten pierwszy sezon. Ja odpadłem w połowie pierwszego sezonu, że znaczy obejrzałem do początku przerwy świątecznej i już do niego nie wróciłem, bo to było takie. Tak, bohaterowie strzelają się ze szturmowcami, ale ci szturmowcy są tak durni jak te droidy bojowe z epoki wojen klonów i to było dość bolesne, plus sami bohaterowie, oni na papierze wyglądali na ciekawą zbieraninę, no bo mamy tam grupkę postaci, gdzie, okej, okay, centralną postacią jest, jest ten, wiesz, utalentowany sierota, ulicznik, co wygląda jak kosmiczny Aladdin i to jest stek klisz, ale jakby jego partnerem jest, czy twój jego mentorem jest Jedi, który, który się ukrywał po wojnach klonów. E, potem jeszcze się okazało, że on był takim niepełnym Jedi, bo, bo był zaledwie padałanem, kiedy wydano rozkaz 66, ale przeżył i się ukrywał. Więc niby próbuje go uczyć, ale trochę mu to nie wychodzi, no bo sam nie zakończył hmm. swojego treningu. Kapitanem tego statku jest e, Hera, która jest Twilekianką. Tam jest jeszcze mandalorniańska łowczyni nagród, jest Zep, kto to jest ten kosmita, do którego wykorzystali pierwszy koncept art czubaki, kiedy czubaka miał być takim łysym kosmitą z włópiastymi oczyma?
1: Drago Steve Bloom.
0: Drago Steve Bloom. J jak się nazywa ta Mendel Języka Nagród? Sabin Ren. Okay. E, Ren przez W na początek. nie mylę. Mm -hmm. um, więc jak spojrzysz na tę gromadkę, no to po pierwsze masz tam dwójkę kosmitów, bo jest Zep i jest Hera. Po drugie masz tam dwie kobiety, bo jest Sabin i Hera. Jakby to jest już bardziej zróżnicowana obsada niż każde inne Gwiezdne Wojny w momencie, kiedy rebelsi się zaczęli, tak, no bo mhm. powiedzmy, że nie wiem, jeden, 1, tam też jest tylko jedna kobieta na pierwszym planie, nieważne, nie wracajmy do tej rozmowy, więc na papierze to wyglądało bardzo ciekawie, tylko kurczę, w tym pierwszym sezonie nie było ciekawe na ekranie. Mhm. I ja bym do tego serialu nie wrócił, gdyby nie to, że dwa lata później było Star Wars Celebration, na którym było, była wielka zajawka, od której po prostu fanom głowy eksplodowały, kiedy powiedziano, że w trzecim sezonie pojawi się wielki admirał Traum. No, a, ponieważ, shit. a ponieważ dziedzic Imperium był pierwszymi Gwiezdnymi Wojnami, z którymi miałem kontakt, bo przeczytałem go zanim obejrzałem filmy, no to mnie złapali na ten haczyk. Więc wróciłem tam na wyrywki, nadrobiłem pie resztę pierwszego i cały drugi sezon, znaczy właśnie nie cały, bo na wyrywki. Pomiałem odcinki, które brzmiały
2: jak fillery. E to, pamiętam z twoich omówień, że Traun był w, w tym serialu geniuszem dlatego, że wszyscy pozostali byli e ogłupieni.
0: T tak, ale ostatecznie ujmę to, nie mam problemu z tym, jak przedstawiono Trauna. Mm -hmm. Ja miałem o tym wpis na fanpage'u, jakby Timothy Zahn pisał te powieści. Tam jest taka sytuacja, że re rebelianci wygrali. Nowa Republika jest dominującą siłą w galaktyce, więc Traun jest tym małym insektem, który ich podgryza. I wtedy jest łatwo pokazać, że ktoś jest geniuszem, mhm. bo po prostu no, wystrychnął na dudka przeważające siły. To jest łatwe do napisania, łatwo to wymyślić. Tutaj mamy odwrotną sytuację. Traun je, kieruje imperium, które jest tym molochem i jest podgryzane przez tych małych spryciarzy. Więc tak naprawdę. Nie ma jak pokazać, że gdyby on miał być takim gniuszem, jak w książkach, to serial by się skończył w jego pierwszym odcinku. A to też jest niemożliwe. W związku z czym trzeba było pokazać, że Traun jest kompetentny, ale jakby przegrywa, e, przegrywa, no bo tamci, bo na przykład jego podwładni są niekompetentni, tak? No to wtedy można uznać, że okej, okay, chciał dobrze, ale nie wyszło, bo by miał frajerów za tak. Zresztą on nie zawsze przegrywał. Jakby w finał trzeciego sezonu to jest chyba mój ulubiony moment całego serialu, bo tam rebelianci szykują się do wielkiej ofensywy i trawn atakuje ich pierwszy. I happy end, w ogromnym cudzysłowie, dla tego, dla tego sezonu jest taki, że pierwszoplanowi bohaterowie uciekają. Mhm. Wszystkie. Jakby oni ja i John. paru statystów i generał Dodona, który im się zaplotał na pokład, a flota, którą zebrali i siły, które zebrali nie ma. Nie ma tego. Ja widzę, że Ryan Johnson się zapatrzył. <grym> A, ten Ryan Johnson. Nie wiem, może. W każdym razie, tak, więc wróciłem do serialu, który w pewnym momencie się niebywale poprawił. Gdzieś w drugim sezonie. Kilki, kiedy mówiłem, że jakby na początku to wyglądało ciekawie na papierze, gdzieś w drugim momencie to zaczęło być tak ciekawe na ekranie. I jasne, tam do samego końca imperialni są zbyt głupi, ale też jak spojrzymy na nich w filmach, umówmy się, no jest w powrocie Jedi scena w której Han Solo klepie szturmowca w ramię i ten się obraca w złą stronę, a potem zaczyna za nim gonić no. hmm. są rzeczy, od których się nie ucieknie bo one są wdrukowane w Gwiezdne Wojny w oryginalnej trylogii no. i po prostu ktoś się tego no, trzyma
2: tak, no, no, banda, banda misiów zniszczy <śmiech> siły imperialne no to, tak. Jakby tak. to jest wpisane na kreskówkowość nawet, nawet, nawet i selektorzy.
0: Więc ostatecznie strasznie się cieszę, że wróciłem do tych rebeliantów skok jakościowy między pierwszym, a, a drugim i dalszymi sezonami jest kosmiczny. I szczerze polecam. I tak jak wcześniej mówiłem, że polecam, żeby oglądać tak jak ja na wyrywki, tak kiedy tutaj w finale serialu wraca ta obsada drugoplanowa, to ja czuję, że coś tracę, nie. bo olewałem odcinki z linii Więc może, może jednak popełniłem błąd Warto, warto, się tym serialem zainteresować. Bo jakby Gwiezdne Wojny, w tym momencie Gwiezdne Wojny są w tak dobrym stanie, w jakim nie były od, no. chcę powiedzieć, końca, ale, tfu, początku lat 80. to no, naprawdę jakby... Znaczy, w tym momencie, jeśli ktoś mi powie, że wszystkie nowe, kinowe Gwiezdne Wojny to syf, no to uznam, że po prostu jest przepełniony złą wolą, epizod siódmy, ósmy i Water 1. Każdy jeden jest tak odmiennym filmem od pozostałych dwóch, że jeśli wszystkie trzy się nie podobają, to problem jest z tobą, a nie z tymi <laughs> wojnami. Uh, I rebelianci też się ładnie ładnie wpisują w ten, w ten krajobraz. Oferują coś hmm. trochę odmiennego od reszty hmm. i na swój sposób bardzo dobrego.
2: Nyszu, hmm. My myśmy coś... Y nie tyle razem oglądali, co Ty mnie namówiłeś, żebym obejrzał, i dałem temu szansę.
1: Tak, z czego jestem bardzo, bardzo dumna.
2: Tak. E, mianowicie myśl mnie namówiła do obejrzenia nowego sezonu. Znaczy nowego sezonu? Do obejrzenia Queer Eye, które jest jakby remakeiem programu Queer Eye for the Straight Guy. Czekaj, to jest to, gdzie grupka gejów robi
0: makeover jakiemuś przypadkowemu facetowi z ulicy?
1: Znaczy, mniej więcej. Mniej więcej ale... Niekoniecznie przypadkowemu facetowi z ulicy. Znaczy, tak, e... Na
2: pewno nie w tym serialu, jakby to są bardzo, do... bardzo dokładnie dobrani ludzie. E,
1: tak. E... E, znaczy, oryginalnie w program Queer Eye for the Straight Guy, później skrócony do Queer Eye, żeby mieć <śmiech> większy potencjał marketingowy, leciał od 2003 roku na kanale Bravo e, i był taki, i, ich flagowym e, serialem. Dzięki temu ta stacja stała się właśnie potentatem, e, jeśli chodzi o reality shows. E, miała jakieś 100 odcinków i polegało się na tym, że była grupka pięciu gejów. Każdy się specjalizował w czym innym, czyli był, e, była moda. O okay, gej, powiedz! <grym>, Kapitan <grym, grym, grym>, Tak, e, Było... Um, Moda, uroda, gotowanie, design i kultura, kultura, jeśli dobrze pamiętam. Tak. No i ten, ten serial leciał, znaczy serial, program właściwie, bo to jest reality show, tak naprawdę. Leciał przez, przez parę lat, i teraz Netflix zaserwował nam reboot, w pewnym sensie, nowy sezon z zupełnie to... nową, tak zwaną Fab Five.
2: Czyli zupełnie nową obsadą. Tak. I nie nowy... Jest ich więcej niż pięciu na świecie. E... E... Tak, i to polega po prostu na tym, że w każdym odcinku jest... Ten sezon jakby na Netflixie ma osiem odcinków, dobrze mówię? E... Za mało! Tak, i w każdym odcinku jest jeden facet, którego właśnie, któremu oni pomagają jakby znaleźć pewność siebie, i jakby to, to, to jakby to nie jest makeover tylko w kontekście tego, że wiesz, jak się ktoś ubiera, tylko jakby znaczy po, poza tym, bo zmieniają mu ubiór yy, wystrój mieszkania to są jakby takie dwie podstawowe jakby najbardziej widoczne i zazwyczaj najbardziej spektakularne rzeczy. To
1: jest, to jest wygląd, to znaczy jakby uroda włosy, tak, strzeżenie.
2: Tak, strzeżenie, to też jest jakieś zewnętrzne. Ale znaczy, czwarty to jest yy, uczuł go gotować. Zazwyczaj po prostu jakiś taki że po prostu jakiś przepis jakby związany z tym, co lubi, co wiesz, że będzie łatwe proste do zrobienia, zrobienia także po prostu. żeby tak naprawdę taki stworzyć zalążek tego, żeby on się zaczął interesować gotowaniem i jakby trochę tam, jakby zyskał kontrolę nad, nad swoim życiem bardziej i jakby kultura to jest tak, to jest najbardziej takie miękkie i nie, nie, do, nie do określenia, bo to potrafi być to, że facet go po prostu zabiera, zabiera kogoś do parku linowego, żeby, żeby skonfrontował swój strach, a po prostu a potrafi mu albo, albo zrobić mu album rodzinny, to, takie bardzo dziwne rzeczy, które po prostu mają mu uświadomić trochę co jest, jakby, że bierze to, co jest dla niego ważne i próbuje mu jakby to, jakby, pokazać w jakimś trochę innym kontekście, tak, żeby, tak, żeby, jakby, zmienić postrzeganie tego, tego jak się widział do tej pory, jak, jakby jak się widział w oczach innych, a jak powinien tak naprawdę funkcjonować. I jakby, ja byłem. To, to, jest, to jest o tyle ciekawe, że ja wcześniej jakby w, pracowo, zupełnie w miałem do, e, pracowałem nad, e, w, przy tłumaczeniu, nie tłumaczyłem, ale pracowałem nad tłumaczeniem dwóch odcinków serialu, to się nazywało Style Squad, e, który jakby poniekąd jest o tym samym, tylko tam są dwie dziewczyny, które właśnie robią makeover zazwyczaj jakiejś kobiecie chyba. Ehm, i szczerze mówiąc, i, to było, i to było dla mnie takie płytkie, takie kompletnie yy, wyzute z, jakiegoś, yy, z jakiejś emocji i to było, ja nie cierpię mody. Czy to nie znaczy, że nie lubię ubrań, czy że jakby uważam, że ludzie nie powinni się ładnie ubierać. Jakby absolutnie, znaczy uważam, że ludzie powinni się ubierać tak, żeby czuli się komfortowo ze sobą, nawet jeśli to będzie, czy to będzie elegancko, czy nieelegancko, czy dziwnie, alternatywnie, to jest jakby mniejsza o to, ale po prostu nie lubię, nie lubię branży modowej. Natomiast um, to, co Queer Eye robi świetnie, to jest jakby... To nie jest tak, że e, oni uczą ludzi jak, nie wiem, e, jakiś trendów, czy jak, jak podążać za trendami, tylko po prostu e, pomagają im znaleźć jakąś, e, jakąś wersję siebie, e, taką, z którą jakby będą się czuli bardziej komfortowo niż do tej pory. E, że jakby że czegoś, czegoś im brakowało, że jakby czegoś nie dostrzegali w swoim życiu i próbują pomóc im odnaleźć to, co, to, co sprawi, że, e, że jakby zyskają do siebie tyle szacunku, żeby, żeby o siebie zadbać. E, i, to jest, I to jest naprawdę tak, tak uroczo pokazane. Tam jest tyle emocji w tym. E, jakby bohaterowie są dobrani e, naprawdę świetnie to znaczy, jakby każdy odcinek jest trochę o kimś innym. Eee, f... I też. I to zazwyczaj się kończy, to, to ma taką ko bardzo konkretną budowę. Znaczy, oni przyjeżdżają, pierwszy segment to patrzył na jego życie i jakby patrzył jak wyglądało do tej pory jego znaczy, życie.
1: Tak, zazwyczaj to wygląda tak, że zaskakują go w jakimś miejscu publicznym albo w domu, robią mu nalot. Mniej lub bardziej e, intensywny i pełen entuzjazmu. No i właśnie wywracają życie do góry nogami pod tytułem e, nawiedzają mieszkanie, wywlekają rzeczy z szafy, otwierają wszystkie szafki w kuchni, sprawdzają lodówkę, e, rozmawiają z nim, czasami z członkami rodziny czy z bliskimi, żeby się dowiedzieć czegoś więcej i jakby They get a the feel for the guy.
2: Tak. I jakby, jak już trochę się zaczynają o nim, jak się o nim trochę dowiadują i jakby orientują się, z czym ma największy problem, to wtedy próbują właśnie znaleźć jakiś sposób, żeby mu w tym pomóc. I to właśnie jest zarówno jakby w kontekście ubioru, jak i różnych dziwnych, dziwnych rzeczy. I jakby drugi segment to jest właśnie po kolei. Co mu robią, zaczyna się jakieś tam zmiany, u, zmiany ubioru, potem nie wiem, lekcja tańca albo tego typu rzeczy, potem pokazują mu jego nowe mieszkanie, czy po remoncie, czy nie to nowe mieszkanie, ale to samo mieszkanie, ale już po remoncie, i tak dalej, i tak dalej. I trzeci segment to jest zawsze jakieś ważne wydarzenie w życiu tego człowieka, do którego jakby to wszystko prowadzi. I to już się dzieje jakby bez ich udziału. Oni to tylko oglądają na ekranie na ekranie telewizora i patrzą właśnie i ta osoba musi sama na przykład wybrać strój, który, w którym pójdzie na to, na to ubranie, ale to jest jakby mniejsze i potem patrzą, że właściwie jak, e, jak sobie radzi, czy jest, właśnie, czy jest pewniejszy siebie, jak rozmawia teraz z ludźmi. E, t... Przypominają
0: mi się programy dokumentalne o zwierzątkach, które oglądałem, gdzie Mamy gdzie kamera śledzi zwierzę, które dorastało w niewoli i zostało wypuszczone na wolność i wow. tam czyli opiekunowie nie wiem przebierali się za kondora, podając mu jedzenie, żeby jakby nie skojarzyło ludzi i w ogóle żeby mogło sobie poradzić w liczy, no, ale potem nie są pewni, czy, czy, czy zrobiliśmy wystarczająco wiele, czy on przeżyje. Wyślło nie z tego tak, gniazda, tak? tak.
1: tak.
2: <grym> trochę tak. Znaczy, I te w ogóle jeśli chodzi o re reality show'y, to zauważyłem taką prawidłowość, ponieważ właśnie ostatnio w ramach obowiązków Półtora służbowych... Półtora miesiąca spędzamy tak, tak różne reality show. Tak, pojedyncze odcinki różnych reality show. O może. E, to się jakby zorientowałem, że... To potrafi je docenić pod warunkiem, że nie próbują... E, za bardzo podbudować dra dramatyzmu sytuacji. Jakby to, co mnie najbardziej do tej pory wzruszyło, to są wszystkie te programy, które pokazują dosyć normalne wydarzenia, dosyć normalnych ludzi i nie silą się na to, żeby pokazać... O mój Boże, a co teraz? Cliffhanger, zobaczymy po przerwie, czy udało się zrobić to i tamto. Ukryz go pająk, czy tak. umrze? O mój Boże, czy on umrze, czy mu się uda, czy ten... E, autentycznie... E, znaczy, to mogę, mogę powiedzieć przy okazji o innym serialu, yy, bo w, w. dostałem jeden odcinek serialu, który nazywa się 24 Hours in A&E, czyli 24 godziny na Izbie Przyjęć. To się po prostu chyba nazywa Izba Przyjęć po polsku, ale yy, tak dosłownie. I to jakby polega na tym, że po prostu pokazują ci yy, różne przypadki ludzi, którzy w ciągu 24 godzin trafili do szpitala St. George's w Londynie. I na przykład w odcinku, jakby byłem przekonany, jak to brałem, że okej, okay, to teraz będą wypadki, ludzie poszkodowani, czy przeżyje, czy ten, czy umrze, czy lekarzom uda się odratować, czy mu amputują nogę. Ale nie, w tym odcinku tak naprawdę dosyć szybko się okazuje, że wszystkim osobom, które do tej pory pokazali, w sumie to nic nie grozi. W sumie to jakby ten, no tam ktoś tam był w wypadku, ale, ale nie, wszystko jest... Zrobiliśmy skan, wszystko jest w porządku. Tam jest ten, Jest jedna historia starszego mężczyzny, który... Tam spadł, przewrócił się i następnego dnia mieszkał samemu, następnego dnia dopiero jak przyszli do niego sąsiedzi przed wyjazdem swoim żeby, żeby go odwiedzić, żeby sprawdzić czy mu niczego nie brakuje, bo będą wyjeżdżali i się że ma na twarzy tak po prostu wielkiego siniaka pod, pod oboma oczami, więc zabrali go do szpitala, żeby sprawdzić czy nic się nie stało no i tam i dosyć szybko się okazuje, że nie, w sumie nic się nie stało, to się wszystko, to się wszystko zagoi i potem jest segment, w którym ten mężczyzna opowiada o opowiada o swojej zmarłej żonie. I ja po prostu tłumaczyłem, pisałem na klawiaturze i łzy mi ciekły po policzkach, bo to był tak uroczy starszy pan i opowiadał to w tak, tak prawdziwy szczery sposób, że po prostu to, to mnie już nie mówiąc o tym, że to znaczy... było dzień po tym tak, kiedy myśmy...
1: Dodajmy słowe wyjaśnienie że to było dzień po tym, kiedy myśmy mieli dramatyczną sytuację pod tytułem ja miałam, um, że tak powiem, atak problemów zdrowotnych na tyle silny, że Kamil, który zna mnie już ponad 10 Lat i w jednej sytuacji mnie widział, powiedział nie, nie będziesz dzielna wiązę kurwa na ostry dyżur". co też natychmiast zrobił i mieliśmy dość ciężką noc, gdzie żeśmy wrócili do domu na pi o piątej nad ranem tak. więc
2: tak, ale właśnie, ale, potem, ale potem robiłem też inne seriale i jakby za każdym razem, kiedy serial próbował mi, wiesz, narrator się na przykład odzywał i próbował mi objaśnić powagę sytuacji ja się natychmiast wyłączałem mm. e kiedy tylko to są jakby takie prawdziwe, proste historie, w których stawka nie jest wcale taka wysoka, to natychmiast to gdzieś trafia, porusza jakąś stronę. I to jakby ten Queer Eye to jest mniej więcej to podobne, że nie mamy jakichś bardzo wysokich stawek, jakby mamy... Tak?
1: Bo wspomniałaś o czymś, a ja bym chciała coś dodać do że ja w ramach tych samych obowiązków służbowych miałam dwa różne rodzaje seriali czy programów e, na temat sukien ślubnych, mhm. bo miałam odcinki programu Say Yes to the Dress, e, czyli po prostu to jest chyba salon sukni ślubnych, gdzie właśnie są takie segmenty pod tytułem Nie, drówny się nie zgadzają na tę sukienkę, matka się nie zgadza na tę sukienkę, o mój Boże, nic nie znajdziemy. I to skonfrontowałam w pewnym momencie z programem, który się nazywa Curvy Brides Boutique, który polega na tym, że są dwie bardzo miłe, nieco przytuszy panie w Wielkiej Brytanii, które wspólnie założyły buty właśnie dla kobiet, które noszą nieco większe rozmiary niż te, które przewidują projektanci sukni ślubnych i one prawda, pomagają tym dziewczynom znaleźć suknię. I to jest program, który polega tylko i wyłącznie na tym, żeby tym biednym dziewczynom, które chodzą do normalnych salonów sukni ślubnych i słyszą, że są za grube i nic na nie nie ma i w ogóle jak ty śmiesz tłusta beką, myśleć, że będziesz wyglądała na swoim ślubie jak księżniczka, ten program służy temu, żeby im pokazać, ej dziewczyny, jesteście piękne, możecie wyglądać jak księżniczki, każde, każdej z nas się to należy. I to jest po prostu feel good show. I dla mnie to jest rozróżnienie pomiędzy programami reality. Są te, które próbują sztucznie budować dramatyzm i żerować na, na taniej sensacji, a są te, które tylko i właśnie polegają na tym, żeby pokazać życie w miarę normalnych ludzi i, i właśnie temu, jak sobie radzą z właściwie zupełnie codziennymi problemami. I dla mnie Queer Eye się w to wpasowuje.
2: Tak. Nie, autentycznie jakby. Zacząłem to oglądać tak na zasadzie: Mysz powiedziała, że. Obejrzyj ten serial, przynajmniej tam pierwszy, pierwszy odcinek, możecie się spodobać. nie nie, nie, to kotku, tak nie,
1: to było tak, że ja przez łzy powiedziałam, kochanie, więc jak dobry serial, ja może przy każdym odcinku. Okay. Mniej więcej tak to wyglądało. <laughs>
2: <laughs> e, tak, no więc postanowiłem dać temu szansę. I jakby po pierwszym odcinku już byłem, już byłem kupiony i obejrzałem bardzo szybko e, całą resztę i bardzo dobrze się przy tym bawiłem, bo jest po prostu sympatyczny, jakby ta cała te piątka, piątka tych facetów jest bardzo miła, nawiązują, nawiązują kontakt z bohaterami każdego odcinka i to rzeczywiście jakby tak sprawia, że też zaczynasz, zaczynasz od razu myśleć o swoim życiu i czy ten, co da się zmienić, jakby sprawia, jakby wydaje ci coś do, coś do myślenia też. To jest, naprawdę, to jest naprawdę interesujące. Nie spodziewałem się tego absolutnie i yy, nie sądziłem, że w masz kiedykolwiek będę zachwalał jakiś reality show.
1: <grystanie> tak. Co niniejszym czynimy. Bardzo zachęcamy wszystkich do obejrzenia. Hmm? O, tylko 8 odcinków, pochłania się raz, dwa i naprawdę jest strasznie sympatyczny. E, bardzo, bardzo poprawia humor. Dobrze, to skoro mówiliśmy yy, o tanim dramatyzmie... <grystanie> to ja wrócę trochę do tego, ponieważ w ramach odskoczni od programów reality i najwyraźniej szukania sensacji postanowiłam zacząć program, który w sumie się na tym skupia. To znaczy nowy serial twórcy Ryana Murphy'ego Brada Falczuka i ty ma Twórcy
0: Murphy'ego. <głos> Kto stworzył Ryana Twór, Murphy'ego?
1: Twórcy, twórcy przecinek Ryana Murphy'ego. <głos> twórców właściwie. Ryana Murphy'ego, Brada Falczuka i tyma. E, on jest sobie Minir? Minor? Nie wiem. E, e, odpowiedzialny to Ten,
0: który z Widonem robił Angela i inne takie. Bardzo możliwe. I w kaję, w kaję. Właśnie.
1: W każdym razie to są twórcy odpowiedzialni za American Horror Story, American Crime Story i Feud, czyli.
2: Czyli jeszcze coś się nazywa? Team, to jest Team Minor?
1: Mi, minear się pisze. Ale Team.
2: Tak, nie. Team. To jest ten odtwarzacz, tak? A,
1: widzisz. No w każdym razie serial się nazywa 911, czyli jak numer alarmowy w Stanach Zjednoczonych, znany właściwie ze wszystkich ciał popkultury, bo no, ale... bardzo często się go podaje. Mój ulubiony żart a propos 911, to jest, nie wiem, czy wiecie, w w Herkulesie jest w pewnym momencie scena pod tytułem zadzwoń pod ten um, ten IXII czyli jeden, znaczy ten kreska X jeden, nieważne to <grym>, had yeah, to be there. tak. tak. Przez, A,
0: Ryan Murphy wygląda jak londyński chuligan
1: tak
2: No.
0: po prostu tak mu krzywo z mordy patrzy jakby, jakby występował w porachunkach albo gdzie gdzieś indziej u Gajariczego właśnie dokładnie
2: ja, ja, to jest trochę antypatyczną postacią, tak, jakby, po prostu, tak jak się patrzy na niego i go słucha.
1: Tak, co nie zmienia faktu, że jest bardzo sprawnym twórcą. Chociaż niektórzy twierdzą, że ciąży na nim klon trzech sezonów. To znaczy jego seriale są dobre do trzeciego sezonu, a potem już nie. Ale moim zdaniem American Horror Story temu przeczy. Natomiast 911 jest jego nowym dziełem. Jest to procedural drama, który jak tytuł może sugerować, skupia się na tak zwanych first responders, czyli jak to się po polsku nazywa?
0: Ratownicy medyczni?
1: Znaczy jakby w ogóle siły, rat, znaczy siły ratunkowe, służby ratunkowe, no. o to jest to słowo, którego szukam. E, czyli em, straż pożarna, policja e, i medycy. Pogotowie. Tak, pogotowie. E, ale przede wszystkim jedną z głównych bohaterek, graną przez Connie Britton, z, znaną z właśnie American Horror Story czy Friday Night Lights, e, jest um, 911 operator, czyli e, telefonistka z właśnie z numeru alarmowego, tak z centrali. E, co jest bardzo fajne, bo jakby takich postaci się praktycznie nie widuje i muszę powiedzieć, że jej punkt widzenia, jeśli chodzi o cały e, e, serial, który do tej pory miał wypuszczonych 8 odcinków, które wszystkie obejrzałam jej punkt widzenia jest dla mnie najciekawszy, bo jakby jedna z pierwszych rzeczy, którą się dowiadujemy od niej w ramach e, narracji z zaofu jest to, że jakby ona jest w dziwnej sytuacji, dlatego że ona jest jakby pierwszą osobą, z którą ludzie, którym coś się stało się kontaktują i ona się nigdy praktycznie nie dowiaduje, co się stało dalej, bo ona wzywa służby ratunkowe i potem zazwyczaj ta osoba się rozłącza. Albo po prostu telefon jej wypada z ręki i ona tylko słyszy dźwięki tła. Na przykład słyszy, że karetka przyjeżdża i że go ratują i że robią mu sztuczne oddychanie, a potem odjeżdżają. I ona jakby nie wie nigdy, co się z nimi dzieje. Natomiast ona jest dość zaangażowana emocjonalnie w swoją pracę, mimo, że tam musi mieć jakieś, jakiś dystans do tego, no bo jednak ona tam mówi, że w ciągu dnia pracy, który chyba trwa 10 godzin, odbiera ponad 200 telefonów od ludzi, hmm. e, którzy dzwonią na na telefon alarmowy, co jest niesamowitą jakby liczbą e, tragedii, z którymi się człowiek musiał wystykać na co dzień. E, a mimo to ona pozostaje dość emocjonalnie zaangażowana w, w swoją pracę i nie powiedziałabym, że ma jakiś taki kompleks bohatera, ale widać, że bardzo docenia, kiedy, kiedy ludzie jej na przykład dziękują i, i, i że że, prawda, że na przykład, że, że przy nich była, znaczy, że z nimi rozmawiała przez telefon, póki nie przyjechało pogotowie, albo że em, wyszła poza swoje obowiązki, bo potem jak skończyła z nimi rozmawiać, to na przykład, nie wiem, zadzwoniła do rodziny, żeby uprzedzić, że coś się stało. Jakby widać, że ona robi to z jakby. Z pasji. brzmi trochę dziwnie w kontekście, ale jest po prostu zaangażowana w swoją pracę, to nie jest tylko, nie jest tylko wyrobnikiem. Pozostałymi bohaterami jest głównie ekipa strażaków, cała akcja dzieje się w Los Angeles. I jednym z e, kapitana e, grupy strażaków gra Peter Krause, czyli um, on był Nate z Six Feet Under. Oh. Główny bohater. E, z Six Feet Under. E, I mamy właśnie pana kapitana, który ukrywa przed swoimi e, podwładnymi e, tragedie ze swojej przeszłości. Mamy e, młodego, e, dopiero, e, że tak powiem, zaczynającego swoją strażacką karierę chłopaka, którego ksywka jest Buck, i jest właśnie jak taki młody leleń, co to prawda się wyrywa i jest taki chojrak i czego to on nie zrobi. E, I mamy jeszcze dwójkę strażaków. E, jednego, e, jednego z nich gra Kenneth Choi, którego możecie kojarzyć z e, The People vs. O.J. Simpson, bo on grał sędziego Lanza i to w rozprawie. Tak, kojarzę. Tak? Właśnie też Mam wrażenie, że on się przewinął, że z MCU gdzieś. Ale... Bardzo możliwe. E, i aktorka Aisha Hines, ona gra między innymi w Under the Dome i w takim bardzo starym serialu Inwazja, który kiedyś widziałam, w ogóle sobie o nim przypomniałam, przeglądając jej IMDB. I jeszcze jedną z głównych postaci jest um, pani policjantka, którą gra Angela Bassett, że tak powiem the royalty of, of actors. Um, I ona gra właśnie Policjankę, która um, jest w tr trudnej sytuacji rodzinnej, ponieważ dowiedziała się niedawno, że jej mąż jest gejem, i teraz jakby przyznał się przed, przed nią i przed ich dziećmi, no i ich sytuacja rodzinna jest dość skomplikowana. I ci wszyscy bohaterowie mniej lub bardziej się znają i przeplatają ze względu na to, że wszyscy pracują w, w ramach tych służb ratunkowych. No i serial tak naprawdę w każdym odcinku dostajemy kilka do kilku. Na... nie dobra, kilka caseów e, pod tytułem, nie wiem tygrys wyrwał się z Zoi, kogoś pogryz albo um, jakaś starsza pani dzwoni, że widziała kogoś w ogródku, kto się na nią gapi, czy teraz będzie się próbował do niej włamać, albo, nie wiem, ktoś został postrzelony, albo, nie wiem, gdzie się spożar... No w każdym razie takie, takie telefony, jakie, jakie zazwyczaj trafiają na na numer alarmowy, ale wiadomo, że to musi być jakoś tam podkręcone em, na maksa, no bo jednak serial jedzie na tym dramatyzmie w, w jakimś stopniu. E, włącznie z tym, że w pierwszym odcinku jest noworodek, który utknął w rurze odpływowej za ścianą i muszą rozkuwać ścianę, żeby wyjąć rurę i wyciągnąć noworodka, którego em, nastoletnia matka e, spuściła w sedesie. Co? Znaczy potem się okazuje, że znaczy, nie, nie wszyscy się... Nie mogła i ona go wygląda. <śmiech> nie, właśnie potem była rozmowa pod tytułem Czy wy nie wiecie jak działa kolanka w okazała, Się okazało, że był remont, parę pięter wyżeń i był od, od, odkryty odpływ i ona po prostu... It's a whole thing. Natomiast jeśli, jeśli chcecie wiedzieć, jaki poziom dramatyzmu osiąga ten serial, to mój ulubiony był odcinek przedostatni, który dział się, jeśli dobrze kojarzę... Czy to był ten walentynkowy? Być może, że był. był to, to był chyba odcinek walentynkowy, który się zbiegł z pełnią księżyca. A w każdym razie był y, w odcinku y, wątek, w którym na żywca wyciągali jednej postaci taśęca z tego drugiego końca. Ew. Ja się tylko cieszę, że ja nie jadłam oglądając ten
2: odcinek. Czy ty trzy razy rpolecałeś ten serial?
1: Tak. E, no znaczy nie, to okay, jest serial. <laughs> no
2: tak, jest... na razie nic.
1: Ojku, no. To jest, to jest serial, który, e, że tak powiem, jedzie przede wszystkim na bohaterach, którzy rzeczywiście są, są sympatyczni i każdy z nich ma tam jakieś dramaty. E, mój ulubiony wątek to jest wątek tej właśnie e, telefoniski, która. Mieszka sama, ponieważ opiekuje się mamą, która choruje na chorobę Alzheimera, i jej stan się coraz bardziej pogarsza, ale nawiązuje telefoniczną przyjaźń z tym bakiem, z tym młodym strażakiem, a ona jest jakby od niego starsza, więc to znaczy.
2: młodym strażakiem,
1: prawda? I to zaczyna być taka strasznie fajna reakcja, gdzie on jest jakby, on to nazywa se self-diagnosed sex addict, to znaczy po prostu, on odreagowuje stres związany z pracą, spiając z, z każdą dziewczyną, na którą się napatoczy. A ona z kolei właśnie opiekuje się tą mamą i jakby została rzucona i dawno z nikim nie była. I oni nawiązują bardzo strasznie taką ciepłą i sympatyczną przyjaźń, która się opiera na tym, że jakby nawzajem się wysłuchują i pomagają sobie. A potem to się zaczyna powoli przerazać w coś więcej i mimo wszystko rzadko się widuje, mam wrażenie, w taki autentycznie ciepłej, jakby nieoceniającej, w sumie w dość subtelny sposób poprowadzoną relację starszej kobiety i młodszego faceta, gdzie to nie jest właśnie um, sensacj... nie, nie ma po polsku słowa sen sensationalize, nie, nie ma, <ścoughs> no w każdym razie nie, jest, nie, ma, nie nie ma budowanego tego właśnie takiego sztucznego e, dramatyzmu. I mówi się, to jest definicja serialu jakby guilty pleasure, bo ten, to, to jak, jak, jak jest dramatycznie, to jest tak super hiper dramatycznie, jak ma być tragedia, to jest super tragicznie, jeżeli ma być szaleństwo, to jest super, super szalone. To jest dość kampowy serial mimo wszystko, ale jakby to też wynika ze, z, z twórców, którzy naturalnie skłaniają się w, w takich kierunkach, mam wrażenie, we wszystkich swoich produkcjach, to znaczy ten to nigdy nie są serie, seriale hiperrealistyczne, tam zawsze jest jakiś taki element um, przesady. I mi się to po prostu dobrze ogląda, to jest porządnie zrealizowane właśnie procedural drama z fajnymi bohaterami, z bardzo dobrymi aktorami, którzy dźwigają te role i jakby właśnie mimo tej pewnej przesady traktują swoje, swoje postaci poważnie i podchodzą do tego z, z sercem. Co ja mogę? No Ryan Murphy po prostu umie tworzyć Oglądalne seriale. Jak długo 911 one one będzie oglądane? Nie wiem, ale prawdopodobnie dooglądam cały, cały pierwszy sezon, jak, jak będzie stopniowo wychodził, bo mimo wszystko mam wrażenie, że rzadko udaje mi się znaleźć serial, zwłaszcza taki w okolicach medycznych, który byłby. Uf. Nie zbaczałby naturalnie w stronę Grey's Anatomy, ja właśnie trzymałby się bardziej ram tego, czym na początku był ostry dyżur. Zresztą Grey's Anatomy ja na początku bardzo przypominało ostry dyżur, a potem jakby poszło w stronę tego takiego już. Ugh. Nie mogę. No, w każdym razie 911, jeżeli ktoś lubi właśnie seriale typu Ostry Dyżur, typu The Night Shift, o którym też się chyba kiedyś wypowiadałam w, w podcaście, to 911 mogę polecić. Jakby jest tutaj trochę szersza pula, no bo właśnie mamy te różne służby porządkowe. Ten wątek tej telefonickiej jest naprawdę fajny i strasznie mi się podoba, że w ogóle mamy taką postać w serialu, bo to jest jakby, to nie jest zawód, o którym się dużo mówi, a, a myślę, że ciekawie jest to obserwować. Więc guilty pleasure. Jakbyście szukali, to polecam.
0: A gdyby ktoś się zastanawiał, czy miałem rację, to owszem, miałem rację. Kenneth Choi grał w Kapitanie Ameryce i Spider-Man Homecoming.
1: A widzisz.
2: No. To chyba wszystko, co mamy w tym tygodniu. Tak.
1: Jak mówiłam, w kolejnym odcinku wrócimy do klubu filmowego Myszmasza. Będziemy omawiać film Uncertainty. Zachęcamy do obejrzenia. A może nie. Kto <głos> wie? Wow. Zachęcamy do obejrzenia, żebyście mogli ewentualnie potem podyskutować z nami, gdybyście się z nami nie zgadzali. I to tyle. Dziękujemy za uwagę. Możecie nas jak zwykle znaleźć w internetach, na przykład na naszym fanpage'u na Facebooku Myszmasz Podcast Popkulturalny. Możecie nas znaleźć także na naszej stronie myszmasz.pl Możecie nas znaleźć na YouTubie, na kanale Podsłuchany, gdzie wychodzą wszystkie podcasty, które produkujemy i tworzymy. Możecie, nie tylko my. Tak, nie tylko my. Nasi, nasi przyjaciele i znajomi królika Myszmasza również. E, możecie do nas e, również pisać na nasz e-mail myszmaszpodcast@gmail.com. Mhm. A także pisać nam komentarze na YouTubie, na Facebooku, na Myszmaszu i wszędzie, gdzie tylko jeszcze jesteśmy w internecie. Także na Twitterze od niedawna. Tak jest. Tak jest. Pod Myszmasz.
2: Myszmasz Podcast.
1: Myszmasz Podcast. Właśnie. I na chyba tyle. Dziękujemy Wam za uwagę. Dziękuję chłopcom za to, że ze mną rozmawiali dzisiaj.
2: Dziękujemy Ci, dziewczynko, że <laughs> rozmawiali dzisiaj. Tak.
0: I to dziękuję, dzień. Słońce. Dziękuję, Góry. Dzie dziękuję, Lesie. Dzie dziękuję,
1: Może. Good night, Moon. E, tak, i niniejszym się z Wami żegnamy. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: Cześć. Hej.